0: Moin, moin, herzlich willkommen zum Longtake Podcast und zu einem höchst feierlichen Ereignis, denn wir haben heute die Ehre, euch zu der 100. Episode begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Johannes und ich freue mich besonders, heute wieder zwei Co-Moderatoren an meiner Seite zu wissen, denn wie von vielen Zuhörern auch gewünscht, hat sich tatsächlich die Original Crew zusammengefunden, um dieses Jubiläum zu begehen. Also herzlich willkommen, Lukas Bawenschik. Hallo. Und willkommen zurück, Lukas Markert. Hallo. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Also ich, äh, ich freue mich sehr, vor allen Dingen auch, dass der Name Lukas jetzt endlich wieder für Verwechslungsgefahr hier sorgt. Und darüber hinaus freue ich mich auch total auf die Folge, denn was könnte es für diesen Anlass besser geeignet sein, als ein wenig in die nahe Vergangenheit zu blicken und unser Kinojahr 2017 Revue passieren zu lassen. Wir diskutieren unsere Top Ten der besten Filme des Kinojahres 2017. Auch schon Mitte Januar. Wir sind super früh dran. Also also ich würde sagen, wir sind definitiv früher dran als unser letzter Jahresrückblick. <lacht> der noch nicht existiert. Er existiert irgendwo zur Hälfte auf einer, auf einer Festplatte. Aber äh, ja, vielleicht ist der 2017 ja eh besser. Bestimmt. Damit steigen wir gleich ein, aber vielleicht nutzen wir zu Beginn dieser Folge einmal die Gelegenheit, ähm, um auf die Entwicklung unseres Podcasts so ein bisschen zurückzublicken. Ich habe extra nochmal auf unserer alten Squarespace-Seite nachgeschaut, denn am 4. März 2015 erschien die erste Folge des Long-Take-Podcasts Lukas Markert und ich begannen damals noch zu zweit mit unserem Jahresrückblick 2014, direkt als erste Folge. Beziehungsweise in zwei Folgen dann. Und Lukas Bawenschik, du bist dann etwas etwa einen Monat später zum ersten Mal als Gast zu uns gestoßen. Unter anderem haben wir da A Girl Walks Home Alone at Night besprochen. Mhm. Ähm, das ist alles beängstigenderweise bald drei Jahre her. Und äh, ich kann nur für mich sprechen, aber aus meiner Perspektive ist das schon ein beachtliches Stück Zeit. Deswegen... Äh, möchte ich so ein bisschen die Folge mit der Frage eröffnen, wie ihr auf diese drei Jahre zurückblickt und welche Entwicklung ihr in dieser Zeit miterlebt und mitgemacht habt. Also entweder persönlich oder auf den Podcast bezogen oder auf die Kinolandschaft. Ähm, was ist in den drei Jahren so passiert?
1: Ganz schön schwere Frage. Natürlich verändert man sich in drei Jahren. Ich glaube, in Bezug auf Film hat sich verändert, dass ich äh, seitdem professioneller über Film schreibe für verschiedene Publikationen und das stärker Teil von meinem Leben geworden ist, als es das damals war. Also ich denke auch, dass ich irgendwie wahrscheinlich viele der Aussagen, die ich so früh in unserer Entwicklungsphase gemacht habe, heute gar nicht mehr so treffen würde. Und irgendwie <lacht> wahrscheinlich so bei der Hälfte der 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 Folgen würde ich mich schämen, auch für mein, für mein Unwissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Ach, in ja. irgendeiner Folge irgendwie Isabel Huppert gesagt habe. Mehrfach.
0: <lacht> Und, Kann das bitte jemand raussuchen?
1: <lacht> also ich, ich glaube, äh, ich habe seitdem viel gelernt, vor allen Dingen über Filme.
0: Ich glaube, also mir geht das noch extremer so, weil ich ähm, also ich habe ja auch schon immer Filme geguckt und so, aber dann mit dem Podcast hat sich das noch auch, äh, was die Frequenz angeht, noch sehr, sehr stark erhöht. Ich glaube, bei euch war das schon immer sehr viel und auch während der Podcast-Zeit habt ihr sehr viel, auch sehr viel mehr geschaut als ich, aber bei mir hat sich das dann ähm, trotzdem einfach noch drastisch gesteigert und halt auch, wie man über Filme denkt und spricht und so. Also ich muss wirklich sagen, dass mir unsere Diskussion und auch so ein bisschen dann immer herausgefordert zu werden, ja, dass man auch nicht als der Dümmste dann in der Runde dasteht, <lacht> dass mir das viel gebracht hat, um so ein bisschen meine eigene Meinung zu schärfen. Und äh, ich habe ich hab auch nochmal reingehört, so in die ersten Folgen, da war halt auch die Moderation und einfach wie wir reden und so war, man denkt ja immer nicht so, wenn man anfängt, da denkt man ja, man ist eigentlich ganz cool, man kann das schon machen, aber in, in echt ist man irgendwie schon ein bisschen scheiße. <lacht> und ich glaube, da haben wir uns schon alle deutlich verbessert, so über den Lauf des Podcasts.
1: Ja, es ist ja halt wie mit allen Sachen. Wenn man die regelmäßig macht, dann wird man halt besser da drin. Also ich bin auch besser im, keine Ahnung, Schneiden von Podcasts geworden einfach, weil ich das mittlerweile oft genug hab, gemacht habe. Ich weiß noch dass äh, das erste Mal, dass ich das probiert habe, dass sich das irgendwie wie eine gruselige Aufgabe anfühlte und dass das auch so ein bisschen verhackstückelt war. Und ich hatte am Anfang immer so voll dumme Ideen, zum Beispiel, wenn ich irgendwas äh, irgendwas gesagt wurde von zum Beispiel Joko, dass ich dumm fand, dass ich da blöde Geräusche <lacht> eingeblendet habe oder so. Da warst du, glaube ich, auch so ein bisschen angefühlt. <lacht> ja, es ging um Deadpool, wo sich auch nachher herausgestellt hat, dass es das natürlich berechtigt von mir war, da äh, skeptisch zu sein, dass du dich auf den freust. Aber na gut.
0: Ja, aber ich kann mich auch noch an einige Diskussionen hinter den Kulissen erinnern, wo ich dann auch dir versucht habe, Feedback zum Schnitt zu geben, weil ich zu dem Zeitpunkt schon häufiger gemacht habe und da hast du auch ein bisschen allergisch darauf reagiert und ich war vielleicht auch ein bisschen zu kritisch einfach so. Also Wir ähm, haben uns ja, ja natürlich
1: auch gelegentlich halt gestritten, also ich glaube so einmal so richtig, so mit irgendwie, da habe ich dann auch dumme Sachen in den Chat geschrieben über dich, Joko. ich weiß nicht mehr warum. Das ist irgendwie das Absurde, dass ich echt keine Ahnung mehr habe, worum dieser Streit war. Aber es war auf jeden Fall ziemlich
0: erhitzt. Ja. Aber wir haben es überwunden. Äh, Lukas Markert, wie hast du die äh, Geschichte des Podcasts bisher so? Willst du da unsere Einschätzung teilen? Ja, da gehe ich natürlich mit. Und ich
2: blicke zurück auf drei Jahre, wunderbare Stunden, herzerreißende <lacht> Momente <lacht> mit meinen podcast
0: und äh, Erektionen. Ja, es ja.
2: war wunderschön. Nein, mein Highlight war tatsächlich die Zeiten, wo wir uns mal persönlich getroffen haben. Gerade so auf Filmfestivals, als wir dann auch mal quasi Long Take in echt waren und in Farbe. Mhm. Das mhm. war doch mal eine ganz coole Sache.
0: Ja, also ich fand es auch äh, schön und es, es hat mich auch überrascht zu sehen, dass ihr dieses Jahr auch wieder auf dem Filmfest Hamburg zusammen wart. ja, Dass ihr das so als Tradition etabliert habt. Aber du ähm, warst
1: nicht da, obwohl du in der Stadt ja gut, lebst. Eigentlich. Nee, ich,
0: wohne, ich, ich wohnte ja dann ja schon in Italien, also sonst wäre ich mit Sicherheit auch mitgekommen. Wir haben einen, äh, einen Burger auch, für dich gegessen. <lacht> ja oder Otto's zwei Burger. oder fünf. Am Grindelhof.
1: Was ich ganz interessant finde, wir haben unheimlich viel so alternative Formate und Ideen mal immer wieder angefangen, aber nichts davon durchgezogen. Und auch irgendwie das Format mhm. der Sendung hat sich x-mal verändert. Wir haben irgendwie dreimal die Titelmelodie geändert. Wir haben mehrfach die Seite irgendwie gewechselt. Wir haben mehrfach die Segmente und die Abläufe, die Logos haben wir geändert. Und letztendlich lief es dann, also ich meine, im Endeffekt ist rausgekommen, hey, wir reden über einen Film ein bisschen länger, ausführlicher, um uns wirklich mit dem zu beschäftigen. Also ja. auch so Segmente wie, wir erzählen jeder, was wir in letzter Zeit so gesehen haben oder so sind irgendwann rausgeflogen, weil wir glaube ich am meisten interessiert waren immer daran, lass uns über eine Sache konzentriert sprechen, alles andere außenrum, so format das ist eigentlich nicht so unseres.
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch ehrlich sagen, dass es halt viel Aufwand ist, immer neue Formate und noch extra Sachen für den Podcast vorzubereiten, gerade wenn man jetzt nicht so ganz so eloquent, eloquent wie du ist, muss man sich seine Argumente vielleicht vorher ein bisschen zurechtlegen und das dauert ja auch alles so in der Vorbereitung, bei mir zumindest ein bisschen, der Schnitt dauert und ähm, ich glaube, wir alle haben dann als auch gemerkt, jetzt auch so im letzten Jahr, wo ja der Podcast was wahrscheinlich so das unregelmäßigste Jahr war vom Podcast. Ne? Ja. Wie viele ähm,
1: Folgen sind überhaupt insgesamt rausgekommen? Sind keine 20, oder?
0: ich würde so um den Dreh ungefähr, aber ich glaube, wir haben alle so gemerkt, wir haben jetzt noch andere Sachen und mhm. ich bin weggezogen und mit Studium und so und da sind dann halt einfach andere Prioritäten da. Aber bisher haben wir es ja geschafft, dass zumindest immer mal wieder ein Lebenszeichen von uns im Internet landet und ja. wir sind so ein Koma-Patient,
1: der immer wieder so zuckt, damit man noch nicht abschaltet. Also der Stecker wurde noch nicht offiziell gezogen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre da viel Aktivität.
0: Nee, aber deswegen kann man ja, kann, kann man ja uns äh, bemühen, das zu, weiter am Leben zu halten, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass wir jetzt auch ein bisschen von dieser Dringlichkeit, dass wir jetzt echt, ja, wir waren ja auch echt so fast gestresst, dass wir jede Woche irgendwie zwei Filme gucken mussten und das besprechen und so, also ging mir zumindest so. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man es dann ein bisschen unregelmäßiger macht, dann hat man selber auch ähm, mehr Freude daran wieder und mhm. freut sich auf die Diskussion, anstatt wenn es dann wirklich zu einer Pflicht wird. Ähm, wobei natürlich schon auch für unsere Zuhörer schön wäre, wenn es wieder ein bisschen regelmäßiger kommt, aber ähm, das werden, werdet ihr dann ja bemerken, wenn das soweit ist. Ja, ja äh, will noch jemand irgendwelche nostalgischen, emotionalen Worte verlieren? Ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich in die Top 10 unserer besten Filme 2017. Lukas Bawenschik, du wolltest noch einen kleinen Dank aussprechen, glaube ich.
1: Ja, genau, ich wollte mich bedanken bei Daniel vom Spätfilm, der eine unserer Folgen in seine Liste der 17 besten Filmpodcast-Folgen 2017 reingewählt hat. Und zwar unsere Folge Nummer 97, glaube ich. Das war unsere Diskussion, also die von Joko und mir über The Square von Ruben Östlund.
0: Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für die Erwähnung. Ich finde auch, dass die Diskussion sehr schön war. Vielleicht werden wir heute auch noch mal kurz über den Film reden. Da werden wir dann natürlich auch nochmal auf die Folge zurückverweisen. Und einem Dank gebührt natürlich auch unseren Zuhörern, die trotz der Unregelmäßigkeiten dieses Jahr ähm, eingeschaltet haben zu unserem Podcast. Vielen Dank. Auch für die Leute, die geschrieben haben. Ich habe noch äh, eine Fanmail im, im Postkasten die die wir noch vorlesen werden und auch noch iTunes-Rezensionen, vielleicht nicht in dieser Folge, weil wir ja heute sowieso sehr viel Programm haben, aber dann in den kommenden Folgen. Ich denke, es gibt ja auch in den nächsten Wochen einige Filme, über die man reden kann. Definitiv. Und äh, nicht, dass ihr euch vergessen fühlt, wir haben das schon noch im Blick. Das wird dann natürlich pflichtgemäß vorgelesen. Ja, und äh, mit diesen Worten würde ich sagen, steigen wir direkt an ein in unsere Top 10 der besten Filme 2017. Genau. Und unser Format ist dieses Jahr ähnlich äh, wie die letzten Jahre. Wir stellen Reihe um unsere Filme vor. Lukas Bawenschick beginnt gleich. Äh, wir haben eine kleine Neuerung. Das heißt, wenn Filme auf unserer Liste doppelt vorkommen, dann äh, werden wir die auf den niedrigeren Platzierungen, also bei den Leuten, wo sie tiefer auf den Listen sind, erstmal nicht erwähnen, sondern überspringen, um dann später nochmal äh, gemeinsam über die Filme zu diskutieren, äh, wenn sie dann tatsächlich bei demjenigen auftauchen, der sie am höchsten auf seiner Liste platziert hat. Das ist bei einer Handvoll Filmen hier der Fall. Äh, aber das werdet ihr dann ja merken. Und ich würde sagen, wir steigen dann direkt ein mit Lukas Bawenschik, deinem Platz 10.
1: Mein Platz 10 ist 120 Beats per Minute von Robin Campillo. Ein Film über die Act-Up-Bewegung in Paris in den 90er Jahren. Ein Film über Aktivismus, ein Film über das Leben mit HIV und AIDS. Ähm, ein Film zwischen Lebensbejahung und so, ein, so einem letzten Aufbäumen, so ein Kämpfen um irgendwie die letzten Atemzüge und irgendwie das Feiern und das Leben und das sich lebendig fühlen. Ein sehr politischer Film, der auch offen damit umgehen, dass irgendwie bestimmte politische aktivistische Formen ihre Aggression und ihre Wut auch nach außen tragen müssen, ohne auf Rücksicht, ohne Rücksicht zu nehmen vielleicht auf irgendwie die Befindlichkeiten von großen Teilen der Bevölkerung, ein Film, der an vielen Stellen sehr harsch und direkt ist, aber auch ganz viele tolle zärtliche Momente hat, der in seiner letzten Stunde vielleicht auch so ein bisschen so ein Liebesfilm wird und vor allen Dingen auch eine der Bilder des Jahres, die mir die faszinierenden Bilder, die faszinierendsten Bilder geliefert hat. Also es gibt da einen Moment, wo die ganze Sen sich rot färbt wie Blut. Es gibt eine Szene, wo Aktivisten so eine Art Todesmarsch vorführen und sie liegen wie so, ein, so eine Horde von Toten auf den Pariser Straßen. Und dann gibt es eine Sequenz, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist: eine Überblendung quasi. Wir sind zuerst in einem Club, die Menschen tanzen, als als wäre es ihr letzter Tag, in manchen Fällen stimmt das auch und da ist Staub in der Luft, der wird von den wie den Stroboskoplichtern angestrahlt und nach und nach verwandeln sich diese Staubkörner und diese Lichtblitze in Zellen, in Aids-Viren, in HI-Viren und das ist so eine gleichzeitig morbide, aber auch faszinierende Einstellung gewesen, die mir immer noch im Kopf rumschwirrt. Meine Platz Nummer 10, mein Platz Nummer 10 120 Beats per Minute von Robin Campilo.
2: Ja, ich habe ihn damals mit Lukas zusammengesehen auf dem Filmfestival in Hamburg und ich war so ein bisschen zwiegespalten. Es ist ein Film, der sich auf jeden Fall zieht, der hat seine Längen und ich glaube, wir haben ihn auch relativ früh am Morgen gesehen. Ich habe ein bisschen mit der Müdigkeit gekämpft, aber dafür hat er einige Szenen, die mir auch bis heute noch sehr in Erinnerung geblieben sind die gerade Lukas auch erwähnt hat. Oder wenn sie zum Beispiel dieses Pharmaunternehmen stürmen und dieses Blut überall verteilen. Mhm. Also der hat auf jeden Fall einige großartige so Einzelszenen und Bildkompositionen, die sich wirklich einbrennen und kann gut verstehen, warum du den auf Platz 10 gewählt hast.
0: Ich habe lange mit mir gerungen und mit meiner zehnten Platzierung und mich letztendlich dazu entschlossen, unseren Zuhörern diesen Film an dieser Stelle ans Herz zu legen. Vielleicht nicht wegen dem Film als Gesamtwerk, aber den wunderbar ehrlichen Momenten, die er uns hier und da schenkt. Und die Rede ist von dem Film Princess Sid von Stephen Cohn. Der Film kommt dem nahe, was wir so Slice of Life nennen, also einen Tag oder eine Woche im Leben von einer bestimmten Person oder einem bestimmten Umfeld in diesem Fall begleiten wir die jugendliche Sid zu Besuch bei ihrer Tante Miranda in Chicago, ihrerseits erfolgreiche Schriftstellerin. Und es entfaltet sich dann daraufhin eine sehr unaufgeregte Auseinandersetzung dieser zwei unterschiedlichen Frauentypen mit ihren mit ihrem unterschiedlichen Alter und dementsprechend verschiedenen Vorstellungen und Vorlieben. Und äh, dabei geht es dann um Annäherung und Öffnung seiner selbst, äh, auch im Angesicht von andersartigen Leuten, und ähm, Aber auch um die Differenzierung und Profilierung seiner selbst gegenüber den anderen. Und ähm, der Film hat so zweierlei Arten von Momenten, die mir im Kopf geblieben sind. Einerseits erlaubt sich der Film, ähm, sich dieser vollkommenen Achtsamkeit gegenüber den kleinen Momenten im Leben der Charaktere so richtig hinzugeben ähm, und so den Genuss zum Beispiel von einem Sonnenstrahl auf der Haut komplett auszukosten, auch filmisch. Und äh, das machen die Visualisierungen so richtig spürbar. Und dann gibt es immer wieder die Momente der Kommunikation zwischen den Figuren. Also so komplett ehrliche und unprätentiöse ähm, Dialoge, die in diesen Momenten dann die Gegensätze und Gemeinsamkeiten von den Charakteren kommunizieren. Ähm, und das hat mir besonders gut gefallen. Ich habe mir da auch noch ein Zitat äh, zurechtgelegt, aber ich glaube, das wird an dieser Stelle zu weit führen. Und ich würde da vorschlagen, dass ihr euch das lieber selber anguckt. Aber ich fand, es war ein sehr angenehm ruhiger und erwachsener, teilweise eben erwachsener, teilweise jugendlicher Film, der vielleicht so ein paar ähm, Klischees in der Handlung mit drin hat, aber wirklich in die, bei dem diese Momente herausgestochen sind, die mir jetzt auch noch im Kopf geblieben sind im Nachhinein. Und deswegen mein Platz 10, Princess Sid. Und Lukas Marker, dein Platz 10.
2: Mein Platz 10 ist Free uh, Billboards Outside Ebbing, Missouri, der neue Film von Martin McDonough von dem ich sowieso großer Fan bin. Also Brücke sehen und sterben gehört definitiv zu einem meiner Lieblingsfilme. Auch wenn er mit seinem vorletzten Film Seven Psychopaths ein bisschen daneben gegriffen hat, war ich sehr gespannt, was er hier jetzt abliefert und er hat mich wieder sehr begeistert. Ähm, von der Geschichte her, also Francis McDormand spielt hier eine Mutter, deren Tochter brutal vergewaltigt und getötet wurde. Und weil die Polizei nicht viel gebacken bekommt, um den Täter zu fassen, nimmt sie die ganze Sache ein bisschen selbst in die Hand. Ich denke, mehr muss man gar nicht erzählen. Schauspielerisch richtig großartig von allen Gespielten. Aber was mich am meisten begeistert hat, war eigentlich das Drehbuch. Das fand ich extrem großartig. Es ist halt sehr verdichtet. Es konzentriert sich aufs Wesentliche. Ich glaube, der Film geht knapp 120 Minuten. Und fast alles, was passiert, trägt wirklich zur Geschichte bei. Er hat so gut wie keine Längen. Es gibt einige Wendungen, es gibt zu viel es gibt viel zu lachen und zu weinen. Und was halt wirklich außergewöhnlich ist, dass McDonough hier auf so einem sehr schmalen Grad balanciert zwischen so Witz und Dramaturgie. Es gibt einige Szenen, die tun so blitzschnell umschlagen von bitter ernst zu lustig, ohne dass es irgendwie unangebracht wirkt. Und das ist ein Talent, was er hier äh, wirklich gut rüberbringt. Es gibt wunderbare Dialoge, gerade mit diesem absurd trockenen Humor, wie man es eben von ihm kennt. Auch Sam Rockwell ist hier wieder dabei, das rüber der das wunderbar rüberbringt und auch dieses ganze Worldbuilding innerhalb von dieser Kleinstadt fand ich klasse mit den Figuren, die sind alle so ein bisschen einfacher gestrickt, aber das passt einfach zu der ganzen Geschichte und trotzdem hinter dieser ganzen Fassade von so, ja oftmals vielleicht auch pietätslosen Witzen und schrillen Figuren steckt dann doch auch ein menschlicher Film, der einem oft nahe geht, für mich war es halt so eine rundum gelungene Mischung aus Komik, ein bisschen Herz, viel Action. Also ich glaube, der startet bei uns sogar schon nächste Woche. Ein Film, auf den man sich jedes, äh, auf jeden Fall freuen kann.
1: Ja, ich habe den tatsächlich auch gesehen. Ich stehe dem so ein bisschen gemischt gegenüber. Während dem Sehen hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Er hat mich unterhalten. So in der Nachbetrachtung finde ich ihn schwierig. Allerdings bin ich auch so ein bisschen irritiert von der Besprechung, die er gerade in den USA fährt, wo er wirklich so als politisches Referendum irgendwie genommen wird. In diesem Film wird dann alles verhandelt, was in den letzten Jahren zu Black Lives Matters und zu äh, Me Too und alle Debatten versammeln sich jetzt irgendwie um diesen Film und das finde ich, das Scheint mir nicht so besonders dem Film gerecht zu werden. Ich hatte meine Schwierigkeiten
0: mit ihm, aber ich kann definitiv
1: vieles in ihm auf jeden Fall wertschätzen.
0: Okay, das ist sicherlich auch der Fall für deinen Film auf Platz 9 bei dir auf der Liste. Mein Platz
1: Nummer 9 ist La Mort de Louis XIV, der Tod von Ludwig dem von Albert Serra mit Jean-Pierre Lyot als äh, Louis XIV, als behäbiger, aufgebläter dahin siechender Monarch, der vielleicht auch so ein bisschen für die Monarchie an sich steht, der für Systeme steht, die ewig weiter perpetuiert werden, die von Leuten künstlich am Leben gehalten werden, für den unerträglichen, darbenden Status quo. Und das ist ein faszinierender Film, ein visuell erstaunlicher Film, ein Film, der uns einschließt in einem ganz engen Raum, der kein Licht mehr zu uns lässt, der uns gleichzeitig teilhaben lässt an irgendwie Exzess, und den, ja, dem, dem totalitären des Monarchismus einfach dieses Allumfassende, das diese Ideologie irgendwie in sich hat und das eben verhandelt über den Körper eines einzelnen Menschen. Also es ist auch wirklich an Stellen dann irgendwie ein absurder Film, ein ekliger Film, ein lustiger Film. Albert Serra zählt für mich zu einem der faszinierendsten Regisseure der Gegenwart und selbst wenn man diesen Film vielleicht als langatmig und so ein bisschen träge empfinden mag, ähm, zum einen ist das natürlich genau die Empfindung, die diese Situation eben auch begünstigt. Dieses unangenehme Gefühl von Stillstand, von einem falschen Equilibrium, das irgendwie eigentlich gebrochen werden muss. Zum anderen glaube ich einfach, es lohnt sich, bei diesem Film zu bleiben, sich die Zeit für ihn zu nehmen. Er wurde ja auch hier in Long Take im Podcast gesprochen. Das habe ich, glaube ich, zusammen gemacht mit unserem Kollegen Jan von der Cine Couch. Das kann man sich auch gerne noch mal anhören. Da hört man dann umfassender, warum ich diesen Film für sehr, sehr gut halte.
0: Ja, ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, den wollte ich noch nachholen, habe ich nicht mehr ganz geschafft. Aber ich habe auch viel gehört, dass das Schauspiel, wer spielt, wer ist der Protagonist, wer verkörpert Jean-Pierre Lyot. Genau, ja. Also bekannt ist, ja zum Beispiel natürlich. aus den Küsten
1: und sie schlugen ihn von François Truffaut. Jemand, den wir genau. von seiner Kindheit bis jetzt ins hohe Alter als Darsteller beobachten konnten, der oft fantastisch war. Und das ist natürlich auch irgendwie ein wichtiges Thema da, wie das Kino selbst halt irgendwie vielleicht fast hm. an dem Punkt ist, wo es irgendwie ein darbener, kino Kinokönig äh, ist, das irgendwie erlöst werden muss und vielleicht irgendwie sich neu erfinden muss.
2: Äh, ich hatte den Film letztes Jahr auf dem Filmfest in München gesehen und ich weiß noch genau, dass ich in der Hochschule für Film und Fernsehen in so einem echt unbequem Stuhl saß und ich während des Films selber gestorben bin, also es war echt <lacht> schlimm sieht. für mich, aber ich, gerade optisch fand ich den Film auch sehr ansprechend, dieser, die Belichtungen mit diesen ganzen Kerzenschimmern und ich finde, die ganze Optik wirkt so ein bisschen wie so, wie so Wachsfiguren, so ganz komisch, also was man nicht so häufig sieht, das hat mich auf jeden Fall auch angesprochen, aber von der Geschichte her und, ja ich weiß nicht, damals war ich kein großer Fan des Films.
0: Mein Platz 9 belegt Valerian und die Stadt der tausend Planeten ist jetzt Last-Minute-mäßig noch und auch sehr überraschend für mich in meine Liste mit reingekommen. Und ich war letztens so ein bisschen spazieren und ich dachte mir, Mensch, es gibt auch so viele dystopische Filme mittlerweile. Also die meisten heutigen Blockbuster stellen Dystopien und irgendwelche diabolischen Antagonisten in den Mittelpunkt ihrer Geschichten. Irgendwelche großen Gefahren, die unsere heutige oder zukünftige Gesellschaft dann bedrohen. Und ähm, ich habe dann so überlegt, ginge das nicht auch, ein Blockbuster auf einer Utopie aufzubauen? Wäre so ein Film ohne bedrohliche Konflikte nicht irgendwie langweilig? Ähm, aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine solche Geschichte auf dem Streben nach einer Utopie aufzubauen. Und, das, und genau das macht eben Luc Besson ähm, in Valerian. Und der Film präsentiert gleich drei utopische Gedanken. Einmal eine Welt, in der alle Spezien und Lebewesen des Weltalls harmonisch und gemeinsam in einer Stadt miteinander leben. Zweitens eine Welt, in der ein Volk im in in vollkommenen Einklang mit der Natur lebt. Und drittens dann auch noch die Utopie der Liebe. Und als wäre das nicht genug, verbindet Besson das mit zeitkritischen Bezügen zu heimatlosen Geflüchteten oder dem Selbstbetrug in unserer heutigen Gesellschaft und schafft für diese Ansätze wirklich eine Welt, die aus ganz kuriosen Ideen und viel Vorstellungskraft nur so aus seinen Nähten zu platzen droht, ich, ich finde wirklich, er kreiert hier so Science-Fiction, wie wir sie lange missen mussten und ähm, wartet mit einprägsamen Orten und Kreaturen und Ideen auf und er schafft so einfach eine riesige interessante Welt zum Eintauchen und das habe ich ganz lang so in, in diesen ganzen Blockbuster-Filmen nicht mehr erlebt und außerdem nebenher gibt es in dem Film auch noch eine der originellsten Action-Sequenzen, wie ich finde die man seit Jahren in dem Genre zu Gesicht bekommen durfte. da Am Anfang in der Wüste, auf diesem Markt, der irgendwie in zwei Paralleluniversen oder Dimensionen ähm, stattfindet und immer wieder hin und her geswitcht wird. Ja, wäre es nicht so für das Casting von Cara Delevingne und Dane Dehaan gewesen, die mir mit ihrem Schauspiel ja oftmals leider ein bisschen zu steif und zu monoton wirken. Also ich finde, da merkt man auch beim Model, dass sie in der Mimik und so wirklich nicht so die Expressionskraft von der Schauspielerin hat. Dann wäre der Film vielleicht noch höher auf meiner Liste angeordnet worden. Ähm, trotzdem finde ich aber, Besson zeigt ganz viel Mut zu Farben, zum Andersartigen, ja, zum Großen und, und zu so einer ganzen Welt. Und vor allem auch Mut dazu, ähm, nach so einer größeren Utopie zu streben, als wir sie heute schon leben und erleben in unserer Welt. Und äh, das finde ich beachtenswert. Manchmal bei Besson hat er ja, finde ich, ihn ein bisschen zu selbstverliebt. Ja, aber hier hat er echt mal gezeigt, dass äh, hinter dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen Können steckt.
1: Bei mir ist der Film jetzt auf keiner Liste gelandet, aber ich muss sagen, das ist einfach ein Projekt, das mir enorm sympathisch ist. So ein vollkommen überladener gewaltiger europäischer Blockbuster von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also ich glaube, jeder, der sich dieses Projekt angeguckt hat, wusste, das wird an den Kinokassen floppen, das ist keine bekannte Marke, irgend so ein französischer Comic irgendwie aus den 40ern oder aus den 60ern, ich weiß es nicht, auf jeden Fall lang nicht mehr irgendwie im öffentlichen Bewusstsein verankert. Und diese Kamikaze-Mission, die ist mir unheimlich sympathisch. Ich finde auch nicht alles, was der Film macht, toll. Er verliert sich so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Deine Darsteller sind unfassbar uncharismatisch. Und irgendwie, da ist wirklich überhaupt nichts zwischen ihnen. Aber da sind so viele... Ideen drin und so viele visuelle Ideen vor allen Dingen. Also ich denke an diese Szene, in der sich Rihanna die ganze Zeit verwandelt. Mhm. Ich denke an diese absurde Apparatur, mit der Menschenköpfe irgendwie aufgeschnitten werden sollen mit so einer Art Hut. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, was genau dieses sehr spezifische Instrument <lacht> ja. in den Händen von Aliens macht und vor allen Dingen diese Stadt, die nur noch rein visuell digital existiert, wo so zwei Paralleldimensionen nebeneinander liegen, wo irgendwie VR so schon vorweggenommen wird, so fast Matrix-mäßig, das war schon alles echt toll. Also, der ist jetzt nicht irgendwie in meinen Top-Listen gelandet, aber auf jeden Fall ein Film, der definitiv nicht verdient hat, dass alle jetzt so dumm auf ihn eingeprügelt haben, nur weil er so ein bisschen Anders ist als unsere Erwartungen an das Blockbuster-Kino, also definitiv einer der mutigeren Blockbuster des Jahres 2017.
0: Bei Kreaturen fällt mir auch gefallen mir gerade noch diese drei ähm, kleinen Kreaturen, diese Schnabeltierartigen <lacht> Wesen ein, die Lippen genannt, die immer alles rumtratschen und damit ihr Geld verdienen, die fand ich auch super klasse und amüsant. Also wirklich so ganz viele Momente, die, die da irgendwie im Kopf bleiben. Und deswegen, also hat mir wirklich mega Spaß gemacht, hätte ich auch nicht erwartet. Ich bin kein Luc Besson-Film, aber. Du bist ähm, kein ich Luc Besson-Film, das stimmt. Film, Fan, Film, Fan, fan. fan. Kein Luc Besson-Film, Fan, fan Film.
1: Aber ich, also sag <lacht> mir so, ich würde mir Yoko von Luc Besson angucken.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall bestimmt interessanter als mein jetziges Leben. <lacht> Deswegen, ähm, bitte gerne Luc Bisson, mach, äh, machen Sie das, aber wir kommen jetzt erstmal äh, zu einem Film, der nicht von Luc Besson verfilmt wurde. Oder liege ich da falsch, Lukas Markert?
2: Nee, es geht nämlich um Loveless von Andrei Zwieginssev, als mhm. es richtig ausgesprochen ist. Naja, wie. Pseudonym für Luc Besson, ja. Ja, der russische, also russisch für besau, so. Wie ja. der Titel schon vermuten lässt, ist es auf jeden Fall ein Film, in dem nicht viel Liebe zum Vorschein kommt. Das ist ein sehr kühles Drama, das einem teilweise auch sehr ans Herz geht. Also wenn jemand gerade noch so an Winterdepression leidet, nicht unbedingt anschauen. Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Es geht um ein Ehepaar, das sich gerade scheiden lässt und sie haben einen kleinen Jungen und der bekommt das alles mit und dann entschließt er sich einfach abzuhauen und zu verschwinden und der ganze Film dreht sich dann eigentlich um den Jungen, er ist verschwunden, die Polizei sucht ihn, alle suchen ihn und den Jungen sehen wir auch nur ganz am Anfang, er ist kurz auf der Bildfläche und dann ist er halt komplett weg und das ist eigentlich sehr, ja, sehr sprechend für den Film, denn obwohl der Film die ganze Zeit um den Jungen dreht, sehen wir ihn nicht mehr. Aber trotzdem, er war eigentlich auch nie im Bild, weil es hat sich niemand für ihn interessiert. Die ganzen Figuren in dem Film sind ein bisschen so ein Ebenbild für die russische Gesellschaft. Sie sind alle extrem unsympathisch. Also ich finde, es macht es auch ein bisschen schwer, sich auf den Film einzulassen. Weil, ja, wenn man keinen einzigen Sympathieträger in so einem Film hat, dann ja, ist es nicht ganz so leicht, da... Reinzufinden, aber wenn man es mal schafft, dann ist es auf jeden Fall ein Film, der einen mitreißt, der einen auf jeden Fall nahe geht. Es, also wir folgen dann der ganzen äh, Fahndung nach dem Jungen und es tun sich immer mehr so tiefe Abgründe auf. Es gibt ein paar Szenen, die einem wirklich, ja, da muss man schlucken. Und es ist ein Film, der mir auf jeden Fall auch nahe ging. Es ist ein Film, der auch mega tolle Bildkompositionen hat, so wie es gefilmt wurde. Einstellungen und ja, ist ein Film, den ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann.
1: Er hat so was Monumentales, so was ganz Bedächtiges. Man hat das Gefühl, dass Gitzer hier jemand ist, der unheimlich stark so Kontrolle über die Bilder ausstrahlen will. Gerade wenn ich so an so Kompositionen im späteren Film von so Gebäuden denke, dann finde ich hat dieser Film echt so was total, er stellt das so monolithisch vor einen und sagt, so ist das und du kommst hier jetzt nicht rein, und das finde ich zum einen also ich kann das ist ein beeindruckender Film auf ganz vielen Ebenen. Ich wie du schon beschreibst, der ist halt selber wie der Titel schon sagt sehr lieblos, auch sehr kalt. Man könnte auch sagen, okay, er ist so ein bisschen zu sehr verliebt darin, darzustellen, wie furchtbar alles in Russland ist und wie wie schrecklich und irgendwie zeigt er aber nicht auf, irgendwie dass es da einen Ausweg geben könnte, aber ich finde schon, dass es auch einfach ein sehr übertürmender Film ist. Und das ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Also das habe ich, das ist mir von ihm geblieben. Wirklich diese Bilder von Gebäuden, von Architektur, die Menschen halt irgendwie lächerlich macht und damit so ein Bild wird für, ja, dieses Russland auch, für dieses gewaltige Land, in dem der Einzelne vielleicht dann schnell verloren geht.
0: Wir haben jetzt eine kleine Neuerung in der Mechanik, denn jetzt würden wir tatsächlich zu deinem achten Platz kommen, Lukas Bawenschik. aber das setzen wir jetzt mal kurz schieben wir nach hinten, weil der Film später noch mal auftauchen wird. Mhm. Äh, wollen wir erstmal nicht sagen, um welchen Film sich das handelt oder
1: Ach, wir können sagen, dass es Florida Project ist, The Florida Project von Sean Baker, aber wir sprechen später drüber.
0: Machen wir. Dann kommen wir erstmal ähm, zu meinem nächsten Film und ich habe dieses Jahr keinen besseren Film gesehen der uns mit einer kleinen Geschichte derart so nah an seine Charaktere heranführt und gleichzeitig äh, die formellen Möglichkeiten des Kinos so grandios ausnutzt wie Columbus von Cogonada, mein Platz sieben, äh, mein Platz acht, sorry. Dem Auge des geneigten Betrachters wird hier sehr viel geboten von Kameraeinstellungen, präzise gesetzten Schnitten, manchmal auch sehr cleveren Vermischungen von Realität und auch ein bisschen Unwirklichkeit, ähm, Licht, Architektur, ganz viel, bis hin zum gefühlvoll und unaufdringlichem Schauspiel der zwei Hauptdarsteller, also John Cho und Hayley Lou Richardson, verkörpern hier zwei Charaktere in einer äh, unwahrscheinlichen Freundschaft, ein ungleiches Paar. Äh, während der koreanische Übersetzer, gespielt von Cho, ans Sterbebett seines Vaters nach Columbus reist, ringt die jüngere Casey, gespielt von Richardson, äh, mit ihrer Heimat- und Familienverbundenheit, die ihrer ja etwas übersprudelnden Intellektualität ähm, so ein bisschen Fesseln anlegt und sie zurückzuhalten scheint. Und äh, jede Sekunde dieses Films ist ähm, ein Spiegelbild von den Hoffnungen, von den Vorstellungen und von den Konflikten in den Charakteren. Und das zirkelt dann so wie so eine sanfte Frühlingsbrise durch die Luft und verwirbelt und legt sich und braust wieder auf, ähm, bis es dann irgendwann auch eskaliert. Und diese wundervolle Dynamik, dieses ungleichen Paares im Zentrum des Films die das Ganze dann so moderiert und in Dialoge fasst und diese Auseinandersetzung auf so eine therapeutische, fast so ein bisschen hypnotische Art und Weise immer wieder begleitet, ähm, hat mir einfach super gefallen. Und es ist ein Film, dessen Tonalität und so dieser poetische Bildstil, ähm, das immense Gewicht und dieser, dieser philosophischen Auseinandersetzung, die da eigentlich mitschwingt, so ein bisschen vergessen, vergessen lässt und dadurch es dem Zuschauer ermöglicht, so genau an den Punkt zu kommen, an dem die Charaktere gerne, gerne, gerne wären, nämlich Klarheit über ihre Lebensentscheidungen so zu finden und äh, mit ihren Emotionen richtig umzugehen. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz sanfter und angenehmer und toller Film zum Nachdenken und zum und einfach im Beisein dieser Charaktere anderthalb Stunden erleben.
1: Ich finde, man merkt, dass Kogonada vorher Video-Essays gemacht hat. Denn ich finde, das ist ein Film, der an ganz vielen Stellen so unheimlich durchdacht ist. Man hat immer das Gefühl so, diese Filme werden perfekt dazu, dieser Film ist perfekt dazu geeignet, dass man ihn dann nachher analysiert. Dass man sich genau überlegt, okay, welche Emotion ist hier gebunden an welche Form von Kamerabewegung, mhm. Kamerapositionierung, welchen Musikeinsatz. Ich finde am allereindrucksvollsten, glaube ich, eine kurze Sequenz, wo es darum geht, dass jemand vermitteln soll, warum ein bestimmtes Gebäude sein Lieblingsgebäude in der Stadt ist. Dieser Film handelt ja von mhm. Columbus in Ohio, ähm, in der ganz viel berühmte Gebäude stehen, die halt irgendwie so einen sehr modernen Stil verkörpern und dann erzählt sie zuerst diese Figur, unsere Hauptfigur, einfach so den Standardkram runter. Sie ist so ein bisschen so ein Reiseführer und zählt einfach nur die Daten und die Bedeutung des Gebäudes an. Und das wird uns dann gezeigt. Und dann soll sie danach tatsächlich darüber sprechen. Und dann sagt sich der Regisseur, gut, aber was ist denn eine wirkliche Sprache der Liebe? Und dann blendet er das Gespräch aus und zeigt stattdessen Soundtrack, lässt Musik spielen und wählt dann eine andere Kameraeinstellung, die nicht mehr das Gebäude in den Blick nimmt, sondern die Hauptfigur und das Gebäude zusammen so seitlich. Und das ist so ein ganz schöner Gedanke, dass in dem Moment, in dem wir wirklich aus dem Herzen sprechen, dass eine Mischung von uns und der Welt ist, dass wir irgend so eine Verbindung halt darbieten und dass das dann nicht mehr irgendwie einfach nur das Runterzählen von Fakten ist, also das Reportagehafte, auch im Kino, sondern dass es darum geht, das zu interpretieren, das zu deuten und das durch seine eigenen Emotionen zu filtern. Und da habe, ich, finde ich, da hat einfach wirklich dieser Regisseur ganz viel Emotionen bei mir ausgelöst, einfach dadurch, dass er irgendwie seine Kamera um 90 Grad gedreht hat und Musik eingeblendet hat und das fand ich wirklich einen ganz ganz tollen Moment. Und gegen Ende gibt es auch nochmal Momente, die halt wirklich auch tränenrührend mhm. sind, ohne kitschig zu sein. Es gab eine Tanzsequenz, die mir ein bisschen zu Sundance war, sonst mag ich diesen Film auch sehr
0: sehr gern. <lacht> da kommt der Sundance, äh, die Antipathie gegenüber den Sundance-Filmen hoch. Aber okay, ich dachte, du hättest die mittlerweile abgelegt. Aber ist
1: <lacht> manchen ma manchen Groll muss man ewig pflegen und bewahren als inneres Feuer.
0: Okay. Tatsächlich müssen wir in dieser Runde jetzt noch einen Film aussuchen, äh, aussetzen, nämlich Lukas Marker, dein Platz 8 ist? Uh, the Killing of a Sacred Deer. Genau, da kommen wir aber in wenigen Momenten zu, aber davor rücken wir erstmal weiter voran zu Lukas Bawenschik, deinem Platz 7.
1: Mein Platz 7 ist Miss Fang von Wang. Bing, der äh, chinesische Dokumentarfilmer, der normalerweise deutlich längere Filme macht. Dieser hier ist gerade mal 90 Minuten, er erzählt uns nicht vier, fünf, sechs Stunden lang aus dem chinesischen Alltag, er folgt nicht chinesischen Arbeitern durch ihren gesamten All Arbeitsalltag oder wie zuletzt seine ausgestellten Filme, ich glaube auf der Dokumenta irgendwie sogar so 24, 52 Stunden Filme, wo es dann wirklich ein direktes Lebensbeobachtung, eine direkte Lebensbeobachtung gibt. Aber auch hier schwingt sehr stark dieser Gedanke des Beobachten, des Teilhabens mit. Also die Kamera bei Wang Bing schläft nicht. Hier ist jemand, der Zeugnis ablegt, der begleitet. Und in diesem Fall begleitet er den Tod. Eine alte Frau stirbt. Das äh, ist die titelgebende Miss Fang. Und ja, das klingt jetzt wohl juristisch. Wir gucken ihr dabei zu, wir begleiten diesen Prozess, wir sehen, wie ihre Familie um sie herum wuselt, was ihre Familie im Alltag macht, wie ihre Familie über sie spricht, nämlich irgendwie so sehr technisch, sehr mechanisch, wir sehen, was irgendwie vielleicht Familie in diesem Umfeld manchmal bedeutet, nämlich, ja, in relativ losen Verbund, mehr ein Ort, an dem man gemeinsam ist, so eine Schicksalsgemeinschaft, als dass das irgendwie so mythologisch überhöht wird, wie manchmal im Westen, äh, da sind vielleicht dann irgendwie auch Freundschaften oft wichtiger, dieses Guangxi, das dann auch irgendwie über Geschenke und so funktioniert, ich denke, da sollte sich ja Yoko noch mal ein ganzes Stück besser auskennen wahrscheinlich als ich.
0: Und, mhm, oft auch mit Korruption verbunden.
1: Ja, genau. Das ist auch mhm. der Kontext, in dem ich das von der Universität kenne. Aber ja. äh, hier geht es nicht darum, sondern darum, wie, ja, der Tod dort gesehen wird, was der Tod für diese Menschen bedeutet, wie alltäglich er eigentlich ist und wie besonders dann doch die Kamera von Wang Bing ist in der Nähe. Sie begleitet diese Figur, diesen Menschen, der nicht mehr so besonders viel tun kann, sondern der irgendwie zum Objekt wird der, der Gespräche, der Handlungen anderer und immer weiter rückt diese Kamera damit ein weg. Und das ist irgendwie was sehr Empathisches in diesem Blick. Es ist so eine Mischung aus Mitleid, aber auch so eine Feststellung, dass der Tod vielleicht gar nicht so schlimm ist und dass er einfach ein Teil des Lebens ist. Und diese Mischung finde ich sehr, sehr faszinierend, dass wir hier im Westen einfach so eine ganz andere Perspektive auf den Tod bekommen, ohne dass ich je das Gefühl habe, hier ist jemand, der produziert für so einen fremden Blick, sondern hier ist jemand, der will vermitteln, wie ist das Leben am Rand von dem, was wir uns halt vorstellen, am Rande der Moderne, am Rande unserer Zeit, in Gegenden, in Welten, die noch ein bisschen anders funktionieren, die noch so ein bisschen von dem Geist einer anderen, von einer anderen Zeit geprägt sind, vielleicht auch natürlich vom Konfuzianischen und das ist alles sehr faszinierend zu sehen und ähm, ich kann Missfang von Wang Bing wirklich nur jedem ans Herz legen.
0: Wo hast du den Film gesehen? Lief der auf dem Filmfest Hamburg? Auch, den habe ich
1: zuerst in Hamburg gesehen und dann ist er später noch auf äh, Arte ausgestrahlt worden. Ah, okay. Irgendwann im Herbst, Winter.
0: Okay, würde mich auch interessieren. Vielleicht ist er ja sogar noch in der Mediathek verfügbar. Äh, vielleicht Ich aber auch nicht. glaube
1: nicht, aber ich meine, wenn sie ihn einmal ausgestrahlt haben, vielleicht senden sie ihn ja nochmal. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch irgendeine Form von Veröffentlichung. Zu hoffen wäre es. Ich glaube nicht ganz hm. dran, aber es wird sich ja Möglichkeiten geben, diesen Film zu sehen.
0: Kommen wir zu meinem Platz sieben. Da hätten wir jetzt The Killing of a Sacred Deer von ähm, Lantimos G G Georgos, richtig? Georgos, ist genau. Ja, Georgos. Und das war auch dein Platz Nummer acht, äh, Lukas Marker. Da kannst du dann auch gleich ähm, äh, deinen Senf mit dazugeben. Für mich äh, finde ich, was diesen Film zu Lantimos furchterregendsten Werk macht, ist so die scheinbare Willkür der Gewalt und die Ohnmacht, äh, mit der seine Charaktere dieser begegnen müssen. Also so absurd die Szenarien des Regisseurs auch immer irgendwie sein mögen, folgen oder missachten die Charaktere in Lantimos Werken immer auch klar, ausgeregte, klar ausgelegten Regelungen. Und neu ist diesmal eben die, diese komplette Auswegslosigkeit. Und ich finde, Lantimos ging, schon immer, ging es schon immer um das Zusammenleben oder vor allem um das Überleben im heutigen Zusammenleben, in der heutigen Gesellschaft und seine große Stärke die auch in diesem Film dann zum Tragen kommt, ist es eben, uns eine Dystopie zu zeigen, in der wir niemals leben wollen würden und uns gleichzeitig zu vermitteln, dass wir schon auf dem besten Weg dorthin sind. Ja, und Lantimos Dialoge sind irgendwie verfremdet im Stil, aber wohl bekannt in der Bedeutung der Worte. Also sie klingen anders, aber letztendlich übermitteln sie doch das, was wir heute uns auch gegenseitig sagen. Und Lantimos demaskiert durch diese Entfremdung ähm, unsere heutige Gesellschaft und das kann keiner so gut wie er. Und The Killing of a Sacred Deer ist, ähm, glaube ich, oder für mich auch seit Dogtooth dann wieder ein Film, der seine Protagonisten ernst nimmt, ja, und ihm ihnen echte Emotionen zugesteht und uns auch so die Verzweiflung emotional spüren lässt der Charaktere. Wohingegen im Lobster fand ich war alles ein bisschen zu lächerlich äh, für mich, obwohl ich den, fand ich, den Film fand ich auch super. Aber hier wird's wieder, wird er wieder ernster. Und ähm, seine Filme bauten ja immer schon irgendwie auf den Kniff, so dem Zuschauer das Lachen im Halse stecken zu lassen. Und Killing of a Sacred Deer zeigt uns ähm, durch seine fortgeschrittene Ernsthaftigkeit, wie ungeduldig Lantimos äh, mit der Einsicht seiner Zuschauer langsam geworden ist und äh, zu drastischeren äh, Mitteln greif zu greifen versucht. Und am Ende steht dann eben die große Tragik der Akzeptanz einer vermeintlich endgültigen Niederlage, die wirklich mit ähm, Szenen bebildert werden. Ich denke da an Colin Farrell, wie er sich in einer Szene dann äh, mit Absicht im Kreis dreht. Also da, das bleibt wirklich einem wirklich im Kopf hängen. Und für mich deswegen, ähm, ja, auf meinem Platz 8. The Killing of a Sacred Deer. Ja, mein Platz, ähm, nein, was war das? Nee, achso, mein Platz 7 war es. Sorry, ja, ich, jeden Fall ich, ich glaub, dein Platz 8. <lacht>
2: ja, bei mir auf Platz 8. Und ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich fand den Film auch sehr gelogen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich noch so ein bisschen zwiegespalten, beim zweiten Mal hat er mich dann doch relativ begeistert. Ich, genauso wie du gerade erzählt hast. Ich finde, die Prämisse, das ist auch sowas, das Lantimus einfach beherrscht. Die Prämisse ist absolut absurd, aber er schafft es halt, die glaubhaft rüberzubringen und auch selbst nicht damit zu brechen, so sodass man sich einfach den Film anschaut, ohne die Hintergründe zu hinterfragen. Und genauso wie du auch sagst, ich finde es gut, dass er wieder hier so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der Lobster mochte ich auch, aber hier tut er diesen ganzen humoristischen Elementen so ein bisschen den Rücken zu wenden. Klar gibt es immer diese typisch absurden Momente, die so ein Lanti muss auch ausmachen, aber der Film ist dann doch schon eine ganze Nummer düsterer. Und ich fand auch gut, die ganze Bildsprache fand ich sehr sehr, sehr ansprechend. Das Sounddesign fand ich beim ersten Mal ein bisschen aufdringlich, weil es sich doch mhm. sehr in den Vordergrund drängt. Aber ich finde, es tut sehr zur beklemmenden Stimmung des Films beitragen. Vielleicht so im Ganzen gesehen hat mir so ein bisschen die Tiefgründigkeit in der Geschichte gefehlt. Also klar, es geht so um große ähm, Themen wie Schuld und Zühne und Vergebung. Aber gerade das, was so ein bisschen Nachhalt, also Doktuf oder der Lobster waren dann doch Filme, die mir ein bisschen länger im Kopf geblieben sind. Ich glaube, mit dem geht Lantimos dann doch ein bisschen mehr in Richtung Mainstream, aber im Großen und Ganzen ein Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: Lukas Wawenschik, deine Einschätzung? Du hast ihn sicher auch gesehen.
1: Ja, äh, ich habe den Film auch gesehen. Man kann meine Meinung dazu umfassen in der aktuellen Folge von Kulturindustrie hören. Da habe ich ja noch so ein bisschen mhm. Cross-Promotion eingebaut. Äh, ich bin nicht so begeistert. Ich habe meine Probleme mit dem Film. Ich habe das Gefühl, die philosophischen Fragen, die er stellt, sind sehr nicht so besonders originell und nicht so dringlich. Ich habe das Gefühl, ich bin an dem Punkt, wo ich Jorgos Lanthimos Stil, seine Methode, seine Möglichkeiten, unsere Gegenwart zu entzaubern, die bürgerlich gefassten Verhältnisse, in denen wir leben, zu attackieren, ähm, habe ich so ein bisschen durchschaut und über und ich warte darauf, dass es sich weiterentwickelt und vielleicht neue mhm. Facetten und neue Ansätze findet. Ich finde den Film auf keinen Fall besonders schlecht, aber er hat mich jetzt auch eben nicht umgehauen und ich habe das Gefühl, er zielte doch darauf ab.
0: Okay, dann kommen wir jetzt äh, ähm, zu Lukas Markers Platz 7. Aber auch den äh, werden wir erstmal weiter nach hinten schieben, weil der noch äh, sehr viel höher auf einigen Listen platziert ist. Ähm, die Rede ist von Western, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Und deswegen ähm, kommen wir gleich zu unseren sechsten Plätzen und beginnen mit Lukas Bavencik.
1: Ja, ein Film, der mich tatsächlich umgehauen hat, kommt aus den äh, faszinierenden Sensory Ethnography Labs in Harvard die ja schon in den vergangenen Jahren immer wieder wirklich innovative Filme irgendwo am Rande des Dokumentarischen, des Essayistischen hervorgebracht haben. Und zwar geht es in diesem Fall um Kaniba von Verena Paravel und Lucien Casting-Taylor, der das Institut ja auch leitet. Also wir bewegen uns hier irgendwo an dieser Schnittmenge zwischen Arthouse und akademischem, also einfach rein universitären, experimentellen Film. Kaniba erzählt die Geschichte, wie der Titel schon andeutet, von einem Kannibalen, und zwar ist das Isai Sagawa, der 1981 während seiner Studienzeit eine äh, Mitschülerin getötet und gegessen hat, der dann überstellt wurde nach Japan und dort dann freigesprochen worden ist. Und der seitdem eben dort lebt, der Teil der Kultur ist, der so berüchtigt geworden ist, denn er geht mit diesem Verbrechen, ging er jahrelang fast triumphal um, er hat darüber Bücher geschrieben, er hat mehrfach geäußert, dass er dieses Bedürfnis immer noch hat und jetzt versuchen uns Lucien Casting-Taylor und Verena Paravel etwas über diesen Menschen zu erzählen, über das Monströse in unserer Gesellschaft. Dieser Film ist kein klassischer Dokumentarfilm, denn der Gedanke ist hier ja immer ähm, so ein bisschen übernommen von Hobbes, das war besonders bezogen auf irgendwie ihren letzten Film, Leviathan, der ja auch ganz unmittelbar auf die Bücher von Hobbes anspielt, der irgendwann gesagt hat, dass all thought originates in sensory experience, also jeder Gedanke fängt irgendwann als sinnliche Erfahrung an und hier ist der Versuch, diesem Menschen nahe zu kommen, dieses Monster direkt vor uns zu stellen und mit ihm zu leben, das, der Film mischt längere so Dialogsequenzen mit so merkwürdigen Fahrten über den Körper dieses Menschen. Der das Bild wird unscharf und diese ganzen Körperbereiche, seine Höhen, seine Tiefen, seine Falten. Dieser Mensch ist alt, er kann sich nicht mehr ohne die Hilfe seines Bruders bewegen. Werden so Landschaften über die wir fliegen und es ist eine ganz verstörende, düstere ähm, Atmosphäre. Ich, ich muss zugeben, es ist der schockierendste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Also ich habe mehrfach wirklich, stand ich kurz davor, mich irgendwie zu übergeben. Ich habe irgendwie wirklich, er, er hat mich wirklich tief in meinem Innersten verstört und verunsichert. Und ähm, man kann jetzt sagen, okay, dieser Film über den Kannibalen, der den auch so ein bisschen nicht versucht zu vermenschlichen, aber der auch definitiv nicht, nur urteilt über ihn und der uns nicht offen sagt, dass das ist alles ganz furchtbar, was der gemacht hat, dass der irgendwie provozieren soll und nur schockierend ist, aber ich bin ja immer noch überzeugt, dass Provokateur immer auch so ein Label ist, mit dem wir uns Sachen vom Leib halten, die uns irgendwie berühren und ich finde das eine ganz faszinierende Abhandlung da über die Frage, so wie viel von dem Monströsen in ist auch in uns. Welche Verlangen, welche Bedürfnisse und Vorstellungen haben wir, die irgendwie was Monströses sind? Und deshalb ist das wirklich ein Film, den ich nicht jedem empfehlen würde, aber ich glaube, es ist definitiv der Film aus diesem Jahr, der am längsten noch besprochen wird, der auch noch in Jahrzehnten irgendwie wütende Diskussionen hervorbringen mhm. wird. Und ich bin, ich halte es für einen wirklich mutigen Film, denn ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der Leute gegen diesen Film protestieren, in dem sie Vorstellungen stürmen davon, dass es jetzt alles nicht passiert, aber es ist schon irgendwie auch ein, ein schwieriger, ein komplexer Film und mir bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, dass das jeder für sich beurteilen soll, ob er von solchen extrem unangenehmen und verstörenden Sequenzen, also es gibt auch pornografische Abschnitte, es gibt auch Szenen mit dem Bruder des Kannibalen, der sich selbst irgendwie, als wollte er seinen Bruder noch übertreffen, irgendwie für sexuelles Verlangen verstümmelt und mit Stacheldraht umwickelt. Also nee. ich, ich, ich muss nur jedem sagen, okay, das ist will vielleicht nicht jeder sehen, aber für mich war das eine extrem unangenehme, aber auch eine extrem, ja, in seiner Groteskerie faszinierende Erfahrung.
0: Kannst du da nochmal über die Formen nochmal ganz kurz ähm, das klarstellen, inwieweit das jetzt äh, zwischen den Genregrenzen hin- und her schwingt? Also es sind dann sozusagen die Geschichte äh, von von diesem Herrn Issei... Ähm, Sagawa. Ja, Sagawa, äh, aber dann wahrscheinlich in verschiedenen fiktiven Sequenzen dann noch mit bebildert auch?
1: Nee, also es ist äh, insofern... Ein Grenzübergang, dass es ein Dokumentarfilm ist, aber der nicht irgendwie jetzt ausgelegt ist auf das Vermitteln von einem Thema und von Informationen, sondern der irgendwie mehr so ein, ja, so, so ein, wie so eine Videoinstallation wird, der uns mhm. nur noch dissonante Bilder zeigt und Töne und irgendwie, der sehr expressionistisch irgendwann wird, also der nicht nach so einem Reportagesystem funktioniert, sondern der uns einfach ganz viele Eindrücke hinstellt und wir müssen dann damit umgehen.
0: Ich hab den nicht gesehen, Lukas Macker, hattest du den gesehen auch? Nee, ich hab den auch nicht gesehen, aber klingt okay. auf jeden Fall
2: <lacht> klingt ja, schön. sehr hab, interessant. Habt ihr
1: denn vorherige Filme von Lucien Casting-Taylor wie Leviathan gesehen, den er auf diesem Fischerboot mit diesen Tausenden von GoPro-Kameras gedreht hat, gesehen?
2: Ah, diese Doku über diese ganzen Fischerei und so? Genau. Ja, den habe ich gesehen.
1: Genau, das war der letzte Film von äh, Lucien Casting-Taylor, beziehungsweise der wahrscheinlich Bislang am meisten wahrgenommene aus diesem Sensory Ethnography Lab.
0: Ich habe den damals, glaube ich, auch gesehen in der Verwechslung, als wir Leviathan besprochen haben, <lacht> diesen, die, das russische Drama, <lacht> habe ich den kurz angefangen und habe es dann auch beendet, aber ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern, ähm, welchen Eindruck er hinterlassen hat. Aber er, er wird, glaube ich, auch äh, hochgelobt, der, der, der vorangegangene Film. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 6. Und über meinen Platz 6 haben wir bereits in unserer ja jetzt doch auch äh, noch im nachhinein von anderen leuten erwähnten quasi ich möchte sagen preisgekrönten Folge Nummer 97 viele Worte verloren es handelt sich um Ruben Östlunds The Square äh, deswegen halte ich mich jetzt eher kurz ähm, was für mich letztendlich diese Platzierung auf der Liste rechtfertigt ist der Sp rechtfertigt ist der Spaß äh, den ich mit dem Film hatte und die unberechenbarkeit der Wendungen der Geschichte und äh, vielmehr auch die Wendung in den zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen ließen mich über die gesamte Spieldauer auch wirklich an der Leinwand kleben. Dazu dann noch der scharfe Sarkasmus und die köstliche Karikierung dieser Widersprüchlichkeit unserer Gesellschaft und äh, respektive unserer Bourgeoisie, unserer heutigen. Ähm, und dazu auch noch die Frage, wie weit geht dieser Film immer wieder? Wohin geht dieser Film? Und vielleicht wird der Film in di diesen Fragen nicht ganz gerecht und bleibt uns letztendlich so ein wenig Kohärenz in seiner Argumentation auch schuldig. Ähm, er ist aber also er ist vor allen Dingen charakterlich lange nicht so dicht und gewichtig wie der vorangegangene Film Force Majeure von dem Regisseur. Dennoch gelang es dem Film meiner Meinung nach im letzten Drittel mit dieser emotionalen Schlagkraft auch zurückzukehren und zu überzeugen, die wir dann aus Force Majeure schon kennen und an die Tonalität so ein bisschen anzuknüpfen. Und letztlich ist es schlicht für mich einfach stellenweise meisterhaft, wie Östlunds uns intellektuellen, und ich zähle mich jetzt mal im weitesten Sinne auch zu der Kategorie dazu, den Spiegel vorzuhalten vermag. Und ähm, deswegen ein Film, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, über den wir viel diskutiert haben und anscheinend ja auch dann eine sehr ansprechende Diskussion bei rumgekommen ist. Und das heißt ja schon mal was.
1: Ja, ich glaube, ich habe zu dem Film im Rahmen unseres Podcasts auch schon genug gesagt. Er ist letztendlich auf meiner flop gelandet. Nicht besonders hoch, sondern eher in den unteren Rängen. Aber ich stehe dem skeptisch gegenüber. Wer sich das genauer anhören möchte, kann in Folge
0: Nummer 97 reinhören. Wir kommen jetzt zu Lukas Markert, deinem Platz 6. Was haben wir denn da? Jo, mein Platz 6 ist Lady Bird.
2: Und zwar das regie -Debüt von Greta Görwig. Der ganze Film fühlt sich so ein bisschen an wie ein Noah-Baumbach-Film, aber in gut. Also jetzt nicht, dass alles von Noah Baumbach schlecht wäre, aber man merkt halt natürlich hier, von wem sie gelernt hat und auch die Einflüsse zum Beispiel von Joe Swanberg. Und ich weiß nicht, ich kann meine Begeisterung für den Film gar nicht so in Worte fassen, denn unter der Oberfläche, oder beziehungsweise oberflächlich erscheint der Film halt so wie der x-te Coming-of-Age-Film. Die Geschichte ist bekannt, es geht ums Erwachsenwerden, um die Probleme dabei. Aber was den Film halt so gut macht, sind seine echt herausragenden Darsteller, Saoirse Ronan und Lucas Hatches, die dann auch so zusammenfinden. Das tolle Drehbuch, der Film funktioniert genauso als Coming-of-Age, aber auch als so ein Porträt von so einer Mutter-Tochter-Beziehung. Die bildet so ein bisschen den emotionalen Mittelpunkt des Films. Und Greta Gerwig zeigt hier einfach so ein wirklich wunderbares Feingefühl für Emotionen, für Momente. Die Dialoge sitzen einfach wie die Faust aufs Auge. Die sind teilweise so rasant, da muss man kurz lachen und in der Zeit verpasst man schon den nächsten Gag. Die Pohantendichte ist hier echt so krass. Und man wird einfach in diese Welt mit reingezogen von Lady Bird. Man schaut einfach gerne zu. Und es ist so ein Film, da hat man einfach eine gute Zeit. Man fühlt sich wohl. Und auch nach dem Film halt der noch nach. Und es ist einfach schön. Es ist so eine quirkige Geschichte. Kommt natürlich darauf an, ob man auf so Coming-of-Age-Streifen steht. Aber mich hat er wirklich sehr begeistert.
1: Ja, ich konnte ihn noch nicht sehen. Er läuft bei uns erst im April an. Aber ich freue mich definitiv sehr.
0: Gut, also Lady Bird Lukas Markerts Platz 6 auf der besten Filme des Jahres 2017 und wir kommen in die Top 5 und beginnen mit Lukas Bawenschik, deinem Platz 5.
1: Joko, du hast vorhin bei Valerian darüber geredet, wie sehr du dich gefreut hast über diese Utopien, die dargestellt worden sind, mhm. über eine Vision vielleicht für eine neue Welt, für eine bessere Welt. Die sind im Kino ja so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich habe sie in diesem Jahr auch. Einmal erlebt, ich habe über diesen Film jetzt schon mehrfach geredet, ich habe auch über ihn geschrieben. Ich bin sehr verliebt in Ex Libris, The New York Public Library von Frederick Wiseman. Ein drei Stunden und 17 Minuten, also fast dreieinhalb Stunden langer Dokumentarfilm über die äh, öffentliche Bibliothek in New York, die aber nicht nur einfach ein Gebäude mit Büchern ist, sondern zum einen eine Art... Netzwerk von Gebäuden und Institutionen und Angeboten, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Vor allen Dingen aber auch so eine Art Gedankenwelt. Eine Welt, in der alle Menschen entweder klug sind und unheimlich eloquent und gebildet und perfekt auf den Punkt genau über bestimmte Themen referieren können. Oder in der sie lernfähig sind. In der jeder die Möglichkeit hat, teilzuhaben und besser zu werden und klüger zu werden. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie der amerikanische Trauma. Aber es ist so eine Variation davon? Eine, in der das eben über Bildung geht, die uns wirklich irgendwie besser macht. Also es ist nicht so dieser Selbstverbesserungswahn, das ist nicht das Pumpen im Fitnessstudio, sondern die Idee, dass wenn wir uns alle mit der Welt auf eine bestimmte Art beschäftigen, dann können wir das auch werden. Dreieinhalb Stunden lang beobachtet Frederick Wiseman verschiedene Gebäude und Orte und geht so ein bisschen durch die Stadt, guckt sich die Arbeit an, guckt sich an, wie Leute irgendwie am Telefon Leuten Fragen beantworten, zum Beispiel ob Einhörner echt sind oder so, guckt bei Vorträgen zu und es ist alles faszinierend und lustig und ich meine, auf die Beschreibung sollte eine Doku über eine Bibliothek, die dreieinhalb Stunden ist, sollte wie das langweiligste der Welt klingen. Aber ich fand diesen Film unheimlich mitreißend und intelligent und unterhaltsam und spannend von Minute eins bis zur letzten. Und also, wenn es in diesem Jahr irgendwie eine schönere Utopie gab, dann habe ich sie nicht gesehen. Ex Libris, The New York Public Library.
0: Tatsächlich auch auf meiner ähm, To-Watch-Liste habe ich sehr viel Bock drauf und vor allen Dingen, weil auf ähm, Wiseman ja jetzt schon häufiger bewiesen hat, dass er genau das richtige Auge und so diesen auch einen sehr ästhetischen Erzählstil hat, um diese, äh, ja vornehmlich, glaube ich, amerikanische Institutionen irgendwie zu bebildern und vorzustellen und und zu durchleuchten. Mhm. Ja, also wahrscheinlich ästhetisch auch ein Film, der einem viel bietet und, und, und einem viel erzählen kann über diese Plätze und, und Mechanismen und, und dieses Wissen, was da alles so kumuliert auf einem Platz liegt. Ja. Auf jeden Fall ein Film, auch auf den ich mich sehr freue. Ist der schon angelaufen hier oder kommt der nächstes Jahr ins Kino?
1: Also er wird einen Kinostart haben. Er hat einen Verleih. Ursprünglich hieß es Frühjahr 2018. Aktuell steht überall nur noch 2018. Also er wird es wahrscheinlich in mhm. irgendeiner Form im Laufe dieses Jahres noch in die Kinos schaffen. Und äh, wenn nicht, dann verprüglich ich aber mal ein paar Leute im Verleih.
0: <lacht> okay. Das bitte auch für verfilmen. Meinetwegen auch von Frederick Wiseman. Ja, so also als Variante von <lacht> einem Mann rot
1: oder so. Wie, wie ich Verleiher verprügel, weil sie die falschen Sachen in die Kinos bringen. Huiuiui, ja. da wäre ich aber lang beschäftigt.
0: Okay, mein Platz 5 belegt der beste Science-Fiction-Abenteuerfilm in diesem Jahr. Star Wars The Last. Okay, Kleiner Scherz. Ähm, wir hatten ja keine Gelegenheit, Star Wars, über Star Wars zu reden, aber der Film äh, hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Aber an dieser Stelle, weiß nicht, kann man vielleicht zur Kulturindustrie dann ähm, verweisen. Da habt ihr ja über den Film geredet. Ähm, und in die, an dieser Stelle diese Diskussion nicht vertiefen. Nein, stattdessen möchte ich an dieser Stelle einen anderen Film kühren, nämlich Okja von Bong Joon-ho. Und es ist die Geschichte eines kleinen südkoreanischen Bauernmädchens äh, namens Mija oder Mija, dass ihren liebgewonnenen tierischen Freund Okja, was ein wahrlich fantastisches Biest in der Form eines genetisch modifizierten Zuchtschweins, dieses Schwein möchte sie retten, denn Okja wurde von einem multinationalen Fleischproduzenten entführt. Und äh, ja, das ist so der Anfang dieser Geschichte und für mich bringt dieser Film alles mit, was einen guten Abenteuerfilm ausmacht, nämlich Spannung mit charakterlichem Gewicht in der Erzählung, grandiose Actionsequenzen, Humor, Ironie und auch Slapstick ähm, treffen da bei, bei mir natürlich äh, besonders auch beides in schwarz, Slapstick und Ironie, meine präferierten äh, Humorformen. Zusätzlich noch einen gesellschaftskritischen Anspruch und zu guter Letzt auch ein gewisses Maß an kitschiger Überzogenheit, was zu einem Abenteuerfilm auch irgendwie immer mit dazugehört. Und äh, nebenher gesagt finde ich auch, dass hier die computeranimierten Tiere oder Wesen zehnmal besser aussehen als alles, was in Star Wars so rumfleucht an, an Getiers. Und das ganze Szenario ist natürlich so abgedreht, wie es von Bong Joon-ho, wie wir es äh, von ihm gewöhnt sind. Und das Schöne an seinen Filmen ist für mich dabei aber immer, dass es genug Ebenen gibt, für die sich ein Zuschauer in der Rezeption dann entscheiden kann. Ob man also in eine alternative Welt eintauchen möchte, irgendwie gesellschaftskritisch herausgefordert werden möchte oder einfach nur unterhalten werden möchte, das ist alles möglich. Und natürlich kann man argumentieren, dass nicht alle Stränge am Ende irgendwie sinnvoll zusammengeführt werden und dass einige Darstellungen von Kapitalismus und uns als Konsumenten und auch politischen Akteuren vielleicht ein bisschen überzogen sind, aber äh, zumindest scheut es dieser Film nicht anzuecken und spricht dadurch zu uns wie kein anderer Film ähm, diesen Ausmaßes in diesem Jahr, finde ich. Und ich möchte das Ganze unterstreichen, indem ich erzähle, dass ich die vergangene Woche damit verbracht habe, in Stuttgart das beste Bio-Hühnchenfleisch von den glücklichsten Hühnchen überhaupt zu finden, die den ganzen Tag gebauchpinselt werden. Um, und Grund dafür ist, dass meine Freundin sich nach der Sichtung von Okja prompt weigerte, äh, an meinem lang ersehnten Chicken Wing Abend teilzunehmen. <lacht> und. Ich weiß nicht gerade, worüber ich
1: mehr lachen muss. Die Vorstellung, dass du einen lang ersehnten Chicken Wing Abend hast oder darüber, dass dann sie dadurch abgesprungen ist.
0: Ja, zum Super Bowl in amerikanischer Tradition ah. und, äh, nicht zum Super Bowl, zum Football, aber dann auch zum Super Bowl demnächst. Ähm, und das, meine Damen und Herren, ist ein messbarer Erfolg dieses Films und das kann man ihm nicht absprechen. Und deswegen mein Platz 5 Okja.
1: Ich mochte den Film auch. Ich hätte ihn gerne auf einer großen Leinwand gesehen, statt nur bei Netflix. Und mhm. ich bin immer noch nicht sicher, ob das, was Jake Hill Gyllenhaal da gemacht hat, überzeugend ist. Also das ist schon knifflig. Das ist hart an der Grenze in der Darstellung. Also da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden. Aber äh, ansonsten hat mir der Film auch ziemlich gut gefallen.
0: Oscar-würdige ähm, <lacht> Sequenz, in dem er ein Fleischstück entnimmt oder eine Vergewaltigung initiiert äh, zwischen zwei Zuchtschweinen. Kann man mal, ähm, kann man sich mal auch mal trauen als Schauspieler? Ja. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte man es auch lassen. Aber ähm, zumindest kann man drüber diskutieren. Okay, also mein Platz 5, Okta, äh, auf jeden Fall. Also ich finde äh, einfach so ein rundum... Ein Film, den man in so vielen Momenten genießen kann, der lustig ist, der irgendwie Herz hat und dann aber auch noch einen kritischen Ansatz. Und klar ist alles abgedreht, aber mir hat er super gefallen.
1: Wie fandst du denn Okja, Lukas?
2: Ich fand Okja wie ihr gelungen. Mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich bin eigentlich großer Fan von Bong Joon-ho, aber ich weiß nicht, der Film bietet viel, aber von allem so ein bisschen was. So richtig, So richtig viel hat er mir nicht gegeben, ich weiß auch nicht. Also, ich bin immer noch sehr, ja, mit gemischten Gefühlen an dem Film und, ja, mhm.
0: ich, ja. Ja. Hoffentlich anders sieht es dann äh, bei deinem Platz 5 aus auf deiner Liste.
2: Ja, mein Platz 5 war auf jeden Fall ein Film, der mich um einiges mehr begeistern konnte. Und zwar Brawl in Cell Block 99. Ich mochte ja so vor zwei Jahren das, Bone Tomahawk von S. Craig Sala schon sehr gerne. Der Film hat mir jetzt noch mal um einiges besser gefallen, gerade so für meine Vorliebe um für Gefängnisfilme. Den zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Ich denke, es ist irgendwie so eine Mischung aus Grindhouse, Exploitation, Gangsterfilm. Es ist auf jeden Fall so ein Slow-Burn-Film. Er beginnt sehr langsam, ist sehr reduziert und geradlinig inszeniert. Statt auf Optik setzt man hier mehr auf Realismus. Also, Wer eine, so eine ausgeklügelte Story oder originelle Geschichte erwartet, ist am falschen Platz. Und ja, um was geht's? Es geht um Vince Vaughn, der so einen Kleinkriminellen spielt. Er ist, die Rolle ist perfekt für ihn. Er ist so ein Koloss. Ich glaube, er ist auch fast zwei Meter groß mhm. und er ist hier sehr breit, wie so ein Schrank. Und also die Rolle, ich glaube, es ist seine Rolle seines Lebens, Das ist schon spielt er ja meistens so Blödelkomödien, aber hier hat er mich sehr begeistert. Der Film nimmt sich auch sehr viel Zeit, gerade zu Beginn, für seine Figur, um die Motive zu verstehen, gerade weil er auch so ein bisschen so einen verschrobenen Moralkodex hat, um ja, dahinter zu kommen, wie er überhaupt handelt, was ich auch sehr wichtig finde, weil sonst wäre man wahrscheinlich nur halb investiert. Und ja, er trifft dann immer mehr Entscheidungen, um seine Familie zu beschützen und befindet sich in so einer Abwärtsspirale, die einfach immer weiter sich zuschnürt und es tut manchmal auch richtig weh dazu zu schauen, weil ja, keiner geht hier als Gewinner hervor. Dennoch bleibt der Film durchgehend spannend. Man ist echt immer gebannt. Der Film hat sehr viele, ja wie man sich am Titel denken kann, rohe brutale Kampfszenen, die zwar durchchoreografiert sind, aber es ist nie so stylisch wie etwa bei John Wick. Also ich fand John Wick den zweiten Film dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr gut. Also er hat knapp meine Top-Liste verfehlt, aber hier wirkt es halt einfach alles so ein bisschen roher und brutaler. Die Kämpfe sind ein bisschen überzogen auch und es ist auch ein Film, der sich selbst einfach sehr ernst nimmt, also es gibt keine selbstreferenziellen Witze, es ist einfach eine sehr düstere und dreckige Stimmung, die ganze Zeit brodelt unter der Oberfläche, es kann immer was passieren und ja, so geht's auch weiter, der Film ist auch bestimmt zweieinhalb Stunden lang oder so, man muss sich da ein bisschen reinfinden, aber wenn man so einen Hang hat, so, so scheure Kino, ist das echt ein großartiger Film.
0: Ihr habt den beide nicht
1: gesehen, ne? Leider noch nicht, aber ich bin definitiv interessiert. Ich,
0: ich versuche mich gerade zu erinnern, wie der Film, der, der letzte Gefängnisfilm hieß, den wir gesehen haben. Ähm Mauern der Gewalt, Startup. Genau, Mauern der Gewalt, den fand ich nämlich auch super. Irgendeinen Vergleich dazu zu ziehen oder eher nicht? Um, ja, es ist
2: vielleicht, zwar spielen beide Filme im Gefängnis, aber es ist dann doch schon ein bisschen eine andere Richtung. Also der Film ist, ja, es geht dann doch mehr in so eine ich weiß nicht, Trash zu sagen wäre ein bisschen abwertend, aber mhm. es ist, ja.
0: Okay, dein Platz 5, Brawl in Cellblock 99 ähm, und Lukas Bawenschik, Willkommen zu deinem Platz 4.
1: Mein Platz Nummer 4 stammt von einem alten Bekannten, der öfter in meinen Jahresendlisten auftaucht und zwar Hong Sang So. Es handelt sich um On the Beach at Night Alone, der es in diesem Jahr, beziehungsweise im Jahr 2017, auf der Berlinale zu sehen gab und der jetzt im äh, Anfang Februar auch in die deutschen Kinos kommt, regulär. Er ist der zweite Film von Hong Sang-soo, der hier tatsächlich größer läuft. Und es ist diesmal keine in viele Teile oder Wiederholungen unterteilte Geschichte, sondern eine relativ geradlinige Zweitgeteilte, die zwei Episoden aneinander anfängt. Es geht um die junge Schauspielerin Jung He, Sie hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann, jetzt ist sie zuerst in Hamburg und reflektiert über ihre Situation, trifft Freunde, läuft durch die äh, winterliche Stadt, freut sich äh, an der Schönheit Deutschlands und in der zweiten Episode ist sie in Südkorea und trifft auch alte Bekannte und in beiden Fällen sind es sehr kontemplative Situationen, sie verarbeitet so ein bisschen ihre Erfahrungen, das Ganze rutscht immer wieder so ein bisschen in so eine Traumwelt ab, man ist nie ganz sicher, welche Passagen sind wirklich passiert, also wenn sie zum Beispiel bei einem Abendessen sitzt und da ist ein Regisseur, mit dem sie eine Affäre hatte früher, das ist natürlich auch alles so ein bisschen aus dem Leben übertragen, die Hauptdarstellerin Kim min Hee, die wir zum Beispiel aus The Handmaiden von Park chan Wook kennen, hatte ja eine Erfahrung, Fähre mit Hong Sang-so und das war eine der großen Boulevard- Situationen, die Südkorea dann eben beschäftigt haben, vor allem die Filmlandschaft da. Nun, das alles findet sich da drin wieder und auf einmal sitzt sie da und sie, es ist alles natürlich peinlich, alle trinken, alle sind betrunken und sagen dadurch dummere Dinge und rutschen immer weiter in die Peinlichkeiten und die Absurditäten ab und sie erzählt, dass eigentlich alle Männer auf der Welt furchtbar sind und verliebt sich in eine Frau und einmal wird sie von einem am Strand auf einmal von einer dunklen Gestalt entführt. Ohnehin folgt dir irgend so eine Figur durch ihr Leben und das ist alles so ein bisschen, ja, Somnambul und unsicher und traumgesteuert, aber das ist für mich wirklich ein ganz faszinierender Film, eine Möglichkeit, wie jemand sein Privatleben unmittelbar in der Kunst ausdrückt, ohne dass es sich irgendwie billig oder plump oder an Moment gebunden anfühlt, denn es geht immer noch um allgemeine Fragen, was wollen wir in unserem Leben, wie führen wir es aus. Die Kameraarbeit dazu ist ganz hervorragend, denn sie zeigt wirklich Bilder, die dieses Unterkühlte und Melancholische ihrer Situation eben einfangen, ein. Uns allen bekannter YouTube-Kritiker hat diesen Film in seine Liste der schlechtesten Filme des Jahres gestellt und hat gesagt, das könnte ja eigentlich jeder, der schon mal ein Handyfoto gemacht hat. Nun, das möchte ich gern sehen. Ich möchte sehen, wie jemand, der einfach sich nicht damit auseinandersetzt, so einen Film, der so hervorragend irgendwie an... Romer-orientiert ist, der ganz viel von der Nouvelle Vague und irgendwie von all diesen Filmbewegungen eben unterbringt, der die Zooms immer perfekt einsetzt, um uns immer wieder im Unklaren zu lassen, was hier eigentlich gerade passiert und der so eigentlich in ihrer Schlichtheit und ihrer vermeintlichen Beiläufigkeit wundervollen Bilder hervorbringt. Wenn das jeder kann, dann ähm, sind wir in einer Welt voller Genies, wie es Hong sang So eines ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass dem so ist und solange sage ich äh, On the Beach... At Night Alone ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres.
0: Die Kinokunst ist nicht gefeit vor dem Satz, mein Kind könnte das auch malen. Anscheinend.
1: Ja, das äh, sollen mir die Leute dann gerne erstmal beweisen. Das halte ich für äh, ja, eine, eine Anmaßung.
2: Lukas Marker, hast du den gesehen? Ähm, ja, ich habe ihn gesehen. Und ich fand ihn, mir hat er auch sehr zugesagt, ich fand ihn sehr schön. Und ich fand ihn auf jeden Fall um einiges besser als den anderen Hong Sang-so, der dieses Jahr in...
1: In München, München lief. ja. Den haben wir, den haben wir zusammen After. in München gelebt, The Day After. Genau,
2: den, den fand ich nämlich ein bisschen enttäuschend.
1: Mm, okay. der, der war auch okay, aber dieser hier ist, glaube ich, der deutlich bessere Sang soo aus diesem Film. Wenn ihr einen Sang soo film aus diesem Jahr schaut, dann schaut uh, On the Beach at Night Alone.
0: Ich werde mich auf jeden Fall an diese Empfehlung halten. Ich, ich meine, wenn die
1: Sang soo filme aus einem Jahr enttäuschend sind, kommen im Jahr danach ja auch wieder drei dementsprechend.
0: Deswegen könnt ihr auch mal einen aussetzen, ne?
1: Es ist halt wie mit Woody Ellen nur viel besser.
0: Ja. Gut, also mein Platz 4 ähm, wird wieder nach hinten geschoben. Denn auf meinem Platz 4 ist Nocturama. Da kommen wir dann später nochmal zu. Und deswegen darf Lukas Markert gleich weitermachen mit seinem Platz 4. Auch eine, äh, ein Film, der in dieser Liste schon erwähnt wurde. Nämlich?
2: Florida Project ist mein Platz 4. Und zwar ist das der neue Film von Sean Baker. Und wie man ihn kennt, befasst er sich hier wieder mit, ja, mit dem Problem von Familien und deren Kindern, ebenso ein bisschen Randgruppenfamilien, einkommensschwache Menschen, die ihren Platz nicht so richtig finden in der Gesellschaft und wir sind hier in Orlando, die leben in einem Hotel direkt in der Nähe von Disney World und so sind es quasi zwei Traumwelten oder beziehungsweise eine künstliche Traumwelt und daneben Sehen wir Kinder, also wir sehen den Film aus der Perspektive der Kinder, die dort ja ihren Alltag verbringen, Spaß haben und es macht eine unglaubliche Freude, diesen Kids zuzuschauen. Einfach was sie für einen Unsinn treiben, wie sie ihren Alltag gestalten. Und dieser Film versprüht auch einfach so eine Lebensfreude. Er macht einfach unglaublich Spaß zuzuschauen. Diese Kinderdarsteller sind unglaublich gut gewählt und machen so einen tollen Job. Gleichzeitig haben wir hier halt auch wieder so ein, so ein bisschen diese Sozialkritik, diese Probleme. Der Film hat auch diesen Look, diesen bisschen kitschigen, so ein Disney-Look als eben Kontrast. Und ja, es war ein Film, der mich sehr begeistert hat. Ich habe den mit Lukas zusammen auf dem Filmfest in Hamburg gesehen. Es war dort auch mein Lieblingsfilm. Er Schafft auch so eine wirklich tolle Balance zwischen, ja wie gesagt, diesen tollen Momenten und gleichzeitig auch wieder Momenten, die einen so in die Re Realität zurückholen, die traurig sind. Er findet eine richtig tolle Abschlussnote zum Schluss und es war ein Film, der mich sehr begeistert hat dieses Jahr.
1: Ja, äh, bei mir ist er ja auch in der Top Ten gelandet auf Platz Acht. Ein ganz hervorragender Film und ich finde, du hast das schon sehr gut beschrieben. Es geht hier um eine Menschen in einer ganz schwierigen und unangenehmen Situation, aber es ist trotzdem nie irgendwie ein schwerer Themen- oder Thesenfilm, kein Problemfilm, sondern hier wird das Leben von Menschen gezeigt. Uh, das ist sicher sehr authentisch und natürlich, aber vor allen Dingen ist es gleichzeitig auch irgendwie so eine bunte Traumwelt. Und dieses Nebeneinander von etwas allzu realen und dann doch irgendwie immer magischem, das ist unheimlich toll. Uh, Brooklyn Prince, die hier die Hauptrolle spielt, ist fantastisch gecastet. Also eine der erstaunlichsten Kinderperformances, die ich seit langem gesehen habe. Vor allen Dingen möchte ich aber auch noch mal Willem Dafoe hervorheben, in denen ich mich wirklich so fast verliebt hab. Ich habe gedacht, hey, kann nicht Bobby jetzt mein Vater werden? Ähm, er kümmert sich um diese merkwürdige Hotelsiedlung, in der diese Leute in prekären Verhältnissen leben und er gibt sein Bestes, um im Alltag, in diesem endlosen Prozess von mit Leuten kämpfen müssen, und aber nicht kämpfen wollen, sondern den Leuten auch irgendwie helfen wollen, aber auch an sich selbst denken müssen, dieses sich zu sehr verausgaben. Er spielt das ganz toll. Er ist jemand, wo man sofort denkt, oh, wie gut es ist, dass es irgendwie ihn in dieser Situation gibt. Jemand, der auftritt und Ersatzvater spielt für so viele, ohne sich in ihre Leben zu drängen. Also diese Performances sind herausragend und alles an diesem Film ist wirklich toll und ich habe nie das Gefühl, dass er dadurch irgendwie halt exploitativ wird, dass er sich an diesem Leid nähert, sondern im Gegenteil, er verleiht dem allem so eine große Freude, eine destruktive Energie und eine Würde und das ist wirklich ganz, ganz herausragend und erstaunlich.
0: Ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, weil ich ja dieses Jahr nicht mit euch auf dem Filmfest Hamburg war, aber wir alle kommen dann nächstes Jahr, wahrscheinlich kurz vor der Oscarsaison, in den Genuss, den auch im Kino zu sehen, wenn ich da richtig liege. Genau, der läuft im März. Florida Project, Lukas Markerts Platz 4 und Lukas Bawenschiks Platz 8 und wir kommen jetzt in unsere Top 3 und tatsächlich habt ihr für die Top 3 beide den gleichen Film gewählt und jetzt ist die Frage, wer von euch anfangen möchte darüber zu reden? Wir können einfach mal vorwegnehmen, es handelt sich um den Film Good Time. Theoretisch müsste Lukas Bawenschik jetzt aufsetzen und Lukas Markert anfangen.
1: Dann machen wir das doch so.
0: Jo, dann machen wir das. Ja
2: gut, auf meinem Platz 3, wie du gerade erwähnt hast, Good Time von den safety brüdern Ich glaube, das war der Film, der mich dieses Jahr wirklich am meisten gepackt hat. Selten konnte mich ein Film von der ersten Sekunde an schon so fesseln. Ich glaube, der Film beginnt, als die Brüder oder nur der eine Bruder, der so ein bisschen geistig behindert ist, beim Psychologen sitzt. Und ich weiß gar nicht, was es war, aber irgendwie war ich sofort gecatcht. Der Film hat auch bei mir irgendwie so innen drin ein bisschen was aufgerüttelt ich war auch emotional von der ersten Sekunde an so investiert ich weiß gar nicht so eine unglaubliche empathie für so kleinkriminelle habe ich selten miterlebt und dann geht's natürlich weiter also das ist eigentlich so ein banküberfall von zwei brüdern der ein bisschen schief geht mit so einem anschließenden ja trip durch new york und es ist auch für einen zuschauer ein trip es ist so eine tour de force weil hier geht alles schief, man begleitet die beiden bei ja lauter Sachen, die einfach wirklich in die Hose gehen, es geht richtig abwärts und dabei versprüht der Film so eine tiefe Melancholie, die die ganze Zeit mitschwebt, die Beziehung der beiden Brüder steht ganz tief im Vordergrund und es ist gleichzeitig ein unglaublich spannender Film. Es ist auf der anderen Seite so ein bisschen eine Realitätsflucht. Er hat so viel unter seiner Oberfläche noch zu bieten. Es ist so eine Energie, die bei dem Film die ganze Zeit da ist. Einfach. Also man wird so getrieben durch diesen Film. Er verging für mich wie im Flug. Robert Pattinson fand ich so großartig. Also ich habe ihn ja schon in The Rover gemocht, in so kleinen Indie-Rollen. Aber was er hier liefert, ist einfach der Wahnsinn. Der Soundtrack bei dem Film, hat mich auch extrem begeistert. Das ist so ein bisschen dröhnend, Sinti, äh, wie man es so vielleicht so ein bisschen aus ja, Reffenfilm oder so in die Richtung kennt. Es passt extrem. Also ein Film, der mich einfach von vorne bis hinten begeistert hat, auch von der Optik. So 70er Jahre Genre Kino, es flackert Nier und Lichter. Der ganze Film besteht fast nur aus Nahaufnahmen. Also eigentlich wollte ich den Film fast auf Platz 1 setzen, hat nicht ganz geklappt, aber Einfach ein großartiger Film für mich.
1: Da schließe ich mich an, das ist ja auch mein Platz drei. Die Safti Brüder haben mit Filmen wie Daddy Long Legs und danach Heaven Knows What mich schon sehr begeistern können, dadurch, dass sie so rau sind, so ungeschliffen, dass ich immer das Gefühl habe, so eine ganz besondere Unmittelbarkeit zu haben. Also mir fehlt bei diesen Filmen oft die Distanz, die ich zu Filmen so ganz bewusst auch aufbaue. Die wird sofort eingerissen und in so einem Rausch erstickt. Dieser Film ist wirklich so eine einzige getriebene Vorwärtsbewegung. Wir haben zwar Momente, in denen wir so ein bisschen still sitzen, aber wir wissen, jeder Ort ist temporär, es gibt kein zu Hause. Es gibt immer nur den Hustle, es gibt immer nur die Bewegung, das Hasten nach vorne. Dazu passt auch der Soundtrack von äh, One Out Tricks Point Never, so eine Mischung aus elektronischer Musik, aber dann setzen immer wieder so sehr dick aufgetragene, sehr stark produzierte Gitarrenläufe dazu ein. Und das ist wirklich unglaublich energetisch. Also dieser ganze Film ist so ein Neonrausch, der so einen hineinsaugt und dann am Ende wieder ausspuckt. Und man fragt sich, was zur Hölle ist gerade mit mir passiert? Robert Pattinson ist natürlich perfekt in diesem Film, weil er extra für ihn geschrieben worden ist. Aber auch Ben Suf, die an seiner Seite ist ähm. Hm. Ja, bietet eine Performance von jemandem, der halt eben diese körperlichen, geistigen Einschränkungen hat, die äh, sich nie lächerlich anfühlt, sondern die einfach was sehr Trauriges in sich hat, weil man immer das Gefühl hat, da ist noch dieser Mensch, der so viele Träume und Vorstellungen und Wünsche hat, der auch so viel vielleicht sogar zu vermitteln hat, aber der immer wieder an die Grenzen stellt, die in diese Probleme eben setzen Und gerade das Ende mit ihm ist halt wirklich diese endlose Bewegung, die uns da vorgeführt wird, ist tief traurig, weil es die Bewegung davor ja fortführt. Weil wir sehen, da ist kein Stoppen, da ist keine Ruhe. Dieses Leben, das diese Menschen führen, das, in das sie ja ihre prekäre Situation und der Kapitalismus, wenn man das jetzt auch wieder aufmachen möchte, dieses Fass, diese Mach Situation, auf, in der sie treibt, diese endlose Hamsterradbewegung, die ist wirklich auch tief traurig, also ich musste auch und das habe ich auch mehrfach schon erwähnt irgendwie an John Steinbeck denken und auf Mice and Man, an die Brüder die wir da vorgeführt mhm. bekommen, die ja eigentlich dieselbe Konstellation haben mit dem Bruder, der eben mentale Probleme hat und immer wieder für seinen großen Bruder eben Probleme darstellt, so wie hier, wo er aus dem Knast befreit worden ist und diese Idee dass auf jeden Fall der Roman dieser Zeit so perfekt in die Gegenwart übertragen wird, das ist schon erstaunlich dass das ist Genre-Kino, wie es sein sollte Eine unglaubliche Erfahrung, die jeder im Kino erlebt haben sollte, wirklich ein grandioser Film.
0: Ja, für mich auch ein Film, der nur ganz knapp meine Top Ten hier verpasst hat und wie du auch beschrieben hast, diese Flucht nach vorne, diese ständige Flucht nach vorne, die dann in diesen ganzen Action-Sequenzen dargestellt wird, ist einfach eine Erfahrung, wie du auch schon gesagt hast, die in diesem Jahr seinesgleichen sucht. Und ich fand es eben auch interessant, wie uns zuerst diese Ausweglosigkeit der Charaktere ähm, in diesen prekären Situationen aufgeführt wird. ja, Und auch diese Ablehnung gegenüber, gegenüber der Hilfe. Und vor allen Dingen fand mhm. ich interessant wie der Charakter von Robert Pattinson damit umgeht ja und sich tatsächlich für so ein bisschen so ein Genie hält, das bekommt man dann ja auch später mit in einem Dialog zwischen ihm und einem seiner äh, ja, eher unwilligen Komplizen, die so auf schon mal unwahrscheinliche Art und Weise mit einem kleinen Fauxpas äh, dann zueinander geraten und dann irgendwie ein Team bilden, obwohl sie eigentlich beide gar nicht äh, an der Seite des anderen sein möchten. Und die haben dann gegen Ende des Films einen Dialog, wo es darum geht, dass sich Robert Pattinson über ihn stellt und sagt, ja, ich bin klüger, ich bin nicht so, ich bin nicht derjenige, der in diesem Leben ertrinkt, sondern ich schaff's hier rauszukommen. Und äh, die, diese dieses fehlgeleitete Denken und auch diese Überheblichkeit ähm, kommt dann im Charakter durch und das fand ich super interessant, gepaart dann eben mit den anfänglichen Hilfeversuchen und auch wie der Film dann endet, dass es vielleicht dann tatsächlich manchen Situationen doch klüger ist, die Hilfe anzunehmen, anstatt ständig die Flucht nach vorne zu ähm, zu versuchen und äh, wirklich ein sehr sehenswerter Film für mich. Ja, äh, mein Platz 3 wäre äh, Western gewesen, aber auch das schieben wir noch ein kleines bisschen weiter nach hinten, denn der Film ähm, wird hier von, ist noch auf einer anderen Liste vertreten, deswegen kommen wir jetzt gleich zu den zweiten Plätzen auf unseren Listen und auch da haben die beiden Lukasse, Namensvetter, fast Namensvetter, ja, bis auf einen Buchstaben, sich wieder den gleichen Film rausgesucht, Nocturama mit C. Deswegen fängt Lukas Baventschek jetzt auch diesmal an.
1: Na gut, äh, Nocturama von Bertrand Bonello erzählt von einer sehr willkürlich scheinbar zusammengewürfelten Gruppe von jungen Menschen. Wir sehen sie verteilt in Paris und sie scheinen irgendeinem Plan zu folgen. Irgendeine große Idee verbindet Menschen von unterschiedlichem sozialen Status, von unterschiedlicher Hautfarbe, von unterschiedlicher Religion. Und wir sehen dann nach einer Weile, Sie planen einen terroristischen Anschlag. Sie sprengen verschiedene symbolische und politisch bedeutsame Orte in Paris und versammeln sich danach dann in einem Kaufhaus, um die Nacht zu überdauern, um die umhersuchende Polizei zu, ja, ihr zu entgehen. Und das ist ein sehr bedächtig beginnender Film, der immer wieder auch sehr lange Phasen der Ruhe hat, der dann aber auch doch gegen Ende eben zu so einer Horrorvision eskaliert. Ein Film, der mich sehr stark an äh, ja Vorbilder, so, so ein bisschen aus dem Zombie-Genre erinnert hat, wie äh, Dawn of the Dead der ja auch seine Figuren in einem Kaufhaus letztendlich versammelt, indem sie so eine Version ihres Lebens, von der sie träumen, ausführen können. Und hier finde ich wirklich ganz faszinierend, was bekommen wir für Figuren. Wir wissen wenig über sie. Wir wissen nur, dass sie einen Plan verbindet. Wir wissen, dass irgendeine Unzufriedenheit mit der Situation sie verbindet und dass sie aber doch auch teilhaben wollen an dem, was diese Welt ihnen versprochen hat. Sind es Terroristen, die sich davon irgendwie Geld erhofft haben? Manche von ihnen bestimmt. Sind es Leute, die einfach wieder Kontrolle über ihr Leben haben wollen? Das ganz sicher? Es ist ein Bedürfnis, da irgendwie die Welt zu steuern. Und irgendwie ihr gemeinsames Leben in diesem gläsernen Käfig, das uns so in der zweiten Hälfte dargestellt wird, das hat so eine ganz fremdartige und magische Qualität. Bonello erzählt uns mit so einer großen Bedächtigkeit von ihnen, was nicht heißt, dass dieser Film jemals langweilig oder langatmig wird. Und ich fand ihn als politische Parabel, als Auseinandersetzung mit dem Zustand im Land. Er wurde ja auch, gerade dadurch, dass er in der Zeit nach dem Charlie Hebdo, Uh, Anschlag in die Kinos kam extrem kritisch beäugt. Es gab Boykottaufrufe. Davon haben wir in Deutschland wohl nicht so viel mitbekommen. Ähm, aber auf jeden Fall wurde sehr kontrovers über diesen Film gestritten und das kann ich nachvollziehen, denn er ist. Irgendwo auch eine Provokation, denn dieser terroristische Anschlag ist nicht nur negativ gewertet, sondern wir sehen da auch irgendwie so einen Befreiungsschlag drin. Aber diese wundervolle, diffuse Situation und Atmosphäre, die er schafft, diese merkwürdige Aporie von, wie verhalten wir uns zu diesen Menschen, sympathisieren wir mit ihnen, sympathisieren wir mit ihren Umständen oder nicht, ist ihr Plan denn irgendwie gerechtfertigt? Das ist wirklich ganz wundervoll. Und diese Erfahrung war wirklich für mich eine ganz großartige und auch hier muss ich sagen, hat der Film wieder extrem vom Kinobesuch profitiert, gerade diese letzten 20 Minuten, letzten 15 Minuten, wo die Hölle losbricht, haben mich in meinem Sitz zusammenkauern lassen, das waren wohl die intensivsten Minuten dieses Kinojahres.
2: Ja, da kann ich dir 100%ig zustimmen, auch auf mich hat dieser Film so eine ungemeine Faszination ausgewirkt, ich war beinahe so hypnotisch wirklich vor der Leinwand gebannt, zu folgen diesen Jugendlichen durch Paris. Sie sind immer in Bewegung und unter der Oberfläche herrscht diese Nervosität. Man kann gerade am Anfang gar nicht nur so halber Ahnen, um was es geht. Diese Rückblenden führen einen dann so ein bisschen in die Richtung. Und das ist, ein wie du sagst, so völlig unscheinbare Jugendliche. Es ist so eine Gruppe, wo alles vertreten ist. Frauen, Männer, Schwarze, Weiße und auch aus allen sozialen Schichten. Also man gibt dem Terror hier auch kein Gesicht. Das sind einfach so Figuren, zu denen auch immer eine Distanz gehalten wird. Man erfährt eigentlich nichts über sie. Man denkt die ganze Zeit, man will wissen, warum machen die das? Aber Bonello ergründet hier ja absichtlich nicht das Warum, sondern zeigt einfach diese Tat. Und in der Sache hat der Film mich auch ein bisschen, wie du sagst, viele Vorbilder, zum Beispiel an Gus Van Sans Elephant erinnert.
1: Ja, stimmt, klar.
2: Und ich fand auch die Inszenierung wirklich großartig. Es gibt auch ein paar Szenen, wo dann zum Beispiel, wenn so Bomben hochgehen, wird das in so Splitscreen gezeigt, oder auch gerade gegen Ende, also in der zweiten Hälfte rückt auch immer mehr so ein bisschen diese Sinnlosigkeit, dieses eigentlich terroristischen Akts in den Vordergrund, wenn die Gruppe sich dann in diesem Luxuskaufhaus verschanzt und vorher war alles noch so akribisch geplant und dann, ja, flanieren die eigentlich nur durch dieses Kaufhaus und ergötzen sich ein bisschen an diesen Luxusgütern, man weiß gar nicht mehr so richtig, um was geht's jetzt, aber... Es ist wie so ein sehr intensives Kammerspiel. Also du sagst es auch gerade, die letzten 20 Minuten waren so höchst spannend. Ich habe so extrem mitgefiebert. Und der Film ging mir so nahe. Er funktioniert als wirklich hochspannender Thriller, aber auch so ein bisschen als Abrechnung auf die ganzen Missstände in der französischen Gesellschaft, in der Politik. Und äh, insgesamt einfach ein Film, der mich unglaublich begeistert
0: hat.
1: Ja, und definitiv die beste Version von My Way, die ich dieses Jahr gehört habe. <lacht>
0: Stimmt, sehr schöne Inszenierung. War ja auch mein Platz 4 und ich stimme euch in einem zu. Ich würde auch nochmal hervorheben, dass es ja eine Sache gibt, die diese Leute eint und zwar ist, dass sie der französischen Jugend angehören und das ist ja schon mal ein starker Kommentar. Und ich fand auch den Stil unfassbar gut. Ja, am Anfang von diesen langen Kamerafahrten und diesen ähm, den 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 Kamerafahrten, die den Protagonisten von hinten folgen, wie sie durch die Stadt äh, wiesen mhm. und sich überall in alle Institutionen einklinken und so. Ich hatte da auch ähm, eine Kritik von dem Freund des Podcasts hier, Wolfgang Schmidt Junior, gesehen, die Filmanalyse auf YouTube, der das eben auch als Metapher für das Kapital und das Geld gesehen hat, das sich so unbemerkt überall einschleicht und, und äh, seine Spuren hinterlässt ähm, und dann eben eventuell auch im letzten, in der letzten Instanz auch einschlägt. Und dann gleichzeitig aber eben dieser Schnitt auf die zweite Hälfte, wo ihre ganze Systemkritik so vorgeführt wird, indem sie sich selbst in in dieser ganzen, in dieser dem Kapitalismus ergötzen. Und da eben dementsprechend nicht nur ein gesellschaftlicher Kommentar, sondern auch ein Kommentar über die Jugend ähm, irgendwie aufgebaut wird und, und wirklich diese Sinnlosigkeit und dieses Arbiträre in dieser ganzen Aktion dargestellt wird. Ich fand auch die Wiederholung klasse im, im, mit den Stilmitteln ja fast wie wie so eine Serie oder eine, eine Episode von der Serie, die aus der Werbepause zurückkommt und dann nochmal zehn Sekunden, äh, die man eigentlich schon gesehen hatte, wieder einsetzt, ja, um den Zuschauer wieder äh, in, in eine andere Situation einzuführen und zu erinnern, was da gerade los ist. Aber hier eben auf eine sehr künstliche und erzählerisch innovative Art und Weise umgesetzt mit diesen Wiederholungen und Splitscreens und ja diesen pa Zeitparallelen, die dann gegen Ende gezeigt werden. Also wirklich formal auch ein sehr, sehr starker Film. Und ich glaube, das Einzige, ähm, warum der Film bei mir jetzt nicht ganz so hoch ist auf der Liste wie bei euch, ist, dass am Ende doch bei mir so ein Gefühl der Leere mitgeschwungen ist und so ein bisschen zu viel Nihilismus oder Fatalismus und ich da dann die Botschaft vielleicht doch nicht stark genug fand, dass es einfach eine geeinte, heterogene französische Jugend ist, die sich hier verloren fühlt und um Hilfe bettelt. Ähm, das war mir dann vielleicht am Ende nicht ganz genug. Da war einfach so ein Gefühl der Leere für mich. Ja, Aber vom Filmischen gesehen und auch dieses diese Spannung, die am Ende aufkommt, da würde ich euch 100% zustimmen. Schön. Das ist also euer Platz 2 Nocturama. Wir kommen zu meinem Platz 2, das ist ein Film der ganz, ganz weit in der Ferne liegt, nämlich zu Beginn des Jahres 2017 in der vergangenen Oscarsaison saison sehr viel ähm, angesprochen wurde und bei uns auch in den Kinos lief und zwar handelt es uns handelt es uns, handelt es sich um Moonlight, für mich dieses Jahr der kompletteste Film von Barry Jenkins und er zeigt uns hier eine Identitätssuche in drei Akten. Ein schwarzer, homosexueller Junge in schlechter Nachbarschaft wird von einer drogensüchtigen Mutter und einem Drogendealer als quasi Ziehvater erzogen und Moonlight als Film weiß, dass an dieser Stelle die Frage zu stellen, was wird aus diesem Jungen falsch wäre und der Film stattdessen fragt, wie wird dieser Junge und wie wird dieser Junge seiner selbst bewusst. Ja? Und jeder der drei Akte zeigt uns Zuschauern einen weiteren Entwicklungsschritt in dem Leben von Chiron und wir erleben Momente der Frustration und Wut und gleichzeitig Momente der Klarheit und Intimität und der Film schlägt über diese drei Abschnitte mehrere Bögen, ähm, die auch den fehlenden Momenten zwischen den Episoden so viel Wert beimisst ähm, oder gleich viel Wert beimisst wie dem Gezeigten auch selbst und darüber hinaus eröffnet ähm, und zeigt der Film eine viel zu selten gezeigte Art und Interpretation von Maskulinität. ja Einfach wie der Film hier Körper einfängt und mit den Farben spielt und auch auch diese ähm, einfach schwarze Hautfarbe in einem ähm, ganz speziellen Licht zeigt. Und das Spannendere daran ist, dass dieser Film dabei so eine Balance zwischen lyrischen Bildern und authentischem Realismus findet. Und wie dieser Film dann letztendlich charakterlich, gesellschaftskritisch und emotional zusammenkommt, war einfach faszinierend und mal wieder für Joko ein richtig schöner runder Film. Lukas ja, Lukas Bawenschik.
1: Ja, ich mag ja Moonlight auch sehr gern. Also ich finde, das ist ein äh, Film über Berührungen, der auch mich berührt hat, der ganz erstaunliche, wundervolle Momente hat. Ich weiß dass es Kritik an Barry Jenkins gab, dass irgendwie gesagt worden ist, okay, er lässt sich zu sehr auf eine bestimmte Identität reduzieren. In diesem Film geht es halt irgendwie so stark darum, dass das alles andere überschattet, dass irgendwie Menschen nur noch exemplarisch dafür stehen, für Ideen stehen und nicht mehr für sich selbst existieren können. Aber das habe ich nie so empfunden. Also ich finde diese dreigeteilte Geschichte wirklich grandios erzählt. Ich finde, sie wird mit jedem Kapitel stärker. Sie schafft es perfekt, diesem Ort, der so heruntergekommen und schäbig ist, auch wieder so eine gewisse Magie abzuringen. Vielleicht vergleichbar mit sowas wie The Florida Project. Also äh, mhm. auch ich mochte diesen Film sehr, sehr gern. Ich glaube, er ist bei mir auf Platz 14 gelandet.
0: Okay, und damit kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss. Nämlich unsere besten Filme des Jahres und wir haben tatsächlich hier drei unterschiedliche Einträge. Und Lukas bei Bawenschik, du beginnst mit einem Film, der auch auf unseren beiden, von mir und Lukas Markert, auf unseren besten Listen auch vertreten ist, ein wenig tiefer. Um welchen Film handelt es sich da bei deinem Platz 1 der besten Filme des Jahres 2017?
1: Ja, du hast es schon angesprochen, es geht um Western von Valeska Griesebach. Ich habe diesen Film das erste Mal auf dem Filmfest in München gesehen, dann nochmal im Kino und dann irgendwann auf einem Screener, weil ich auch über ihn geschrieben habe. Ich habe schon in äh, drei Podcasts über ihn gesprochen. Das ist jetzt der vierte, in dem ich über Western spreche. Ein Gespräch hatte ich ja mit dir, Joko. Da hat mhm. uns äh, der Film auch beiden sehr gut gefallen. Die Geschichte ist ja relativ schnell erzählt. Eine Gruppe deutscher Bauarbeiter soll in Rumänien ein Wasserkraftwerk errichten. Unter ihnen ist Meinhardt. Und unter ihnen ist dann aber auch Vincent und beide begegnen jetzt der lokalen Bevölkerung eben in Bulgarien und ähm, ja, beide kommunizieren auf unterschiedliche Weise mit ihnen. Man, beide begegnen dem Fremden sehr andersartig. Da ist der eine der verstehen will, der begreifen will und der andere, der so eine Feindseligkeit hat. Sie sind so wirklich wie in Westernfiguren, wenn, in Westernfilmen, wenn da mit dem Fremden eine Begegnung stattfindet, meistens mit irgendwelchen Ureinwohnern zum Beispiel. Und wir sehen aber dann doch schnell, dass dieser Mensch, der am Anfang von sich sagt, ich möchte hier arbeiten, ich, ich suche Arbeit, sehr viel mehr sucht, er sucht irgendwie eine Heimat, einen Ort, an dem er endlich sich niederlassen kann. Und wie hier diese... Diese Suche dargestellt wird, wie hier erzählt wird von entrückten Menschen, von wurzellosen Menschen, die in unserer modernen Welt irgendeinen Halt suchen, ihn aber nie so richtig finden können und an unseren gegenwärtigen Zuständen nicht verzweifeln, aber mit ihnen zu kämpfen haben. Das ist wirklich wundervoll und berührend geschildert. Ich finde auch sehr intelligent, wie dieser Film gleichzeitig sich noch mit dem Medium Film auseinandersetzt und das Begegnen mit dem Fremden auch hier eine Begegnung mit dem Film ist, den wir auch nur in Teilen verstehen und in beiden Fällen wird diese Kommunikation ganz fantastisch dargestellt. Oft haben wir hier Leute, die Deutsch und auf der anderen Seite Leute, die Bulgarisch sprechen und dazwischen sind nur wir, die beide verstehen und dadurch erkennen wir immer wieder das Universelle. Wir erkennen, was die Sprache transzendiert. Was mhm. ist das, was den Menschen definiert? Und diese Suche finde ich grandios und wundervoll und meisterhaft und, ähm, kein Film hat mich in diesem Jahr so sehr zum Nachdenken gebracht, kein Jahr, kein Film hat mich in diesem Jahr so tief und innerlich entrückt und bewegt und auf mich selbst zurückgeworfen und mich, mir selbst Fragen stellen lassen über mich, wie Western von Valeska Griesebach für mich wirklich der herausragende Film in diesem Jahr, den ich noch viele Male sehen werde, mit dem ich mich, ich freue mich auf jede neue Begegnung mit diesem wundervollen äh, Film, der wirklich ganz einzigartig ist und ja,
0: Western ist mein Film des Jahres. Definitiv eine Wahl, die ich nachvollziehen kann. Für mich war es jetzt ähm, Platz Nummer drei und ich kann dir bei allem beipflichten und vielleicht nochmal unterstreichen, ähm, erstmal wie unaufgeregt hier ein sehr tiefes Drama erzählt wird, ja, viele Wendungen eben nicht irgendwie genretypisch verlaufen, sondern auf so eine sehr menschliche, ähm, verhandelnde, unaufgeregte Art und Weise. Dann wie auch immer wieder so ganz subtile, poetische Bilder von Grisebach gezeigt werden, ja, das ist jetzt kein Film, der irgendwie stilistisch groß abgeht oder so, sondern einfach so Schönheit von Heimat und Ferne ähm, gleichermaßen irgendwie in seinen Bildern betrachtet und eben Ausgrenzung und Dazugehörigkeit und das macht sie wirklich mit sehr viel Feingefühl und dann halt auch eben dieses Instrument der Sprache um Austausch und Kommunikation und wie weit manchmal auch das Fehlen von Sprache sogar hilfreich sein kann oder wo Sprache dann vielleicht auch ein bisschen unnütz ist, ja, oder wo, wo es und wo es dann auch wieder helfen kann zu kommunizieren. Hm. Das war wirklich ein ganz spannender, ja, ganz spannendes Essay über die über Sprache und Kommunikation und das Ganze verpackt eben in ein sehr tiefes und authentisches deutsches Drama. Ja, viel mehr
2: kann ich da eigentlich auch gar nicht beistimmen. Also wesser hat mich auch sehr begeistert, allein schon wie der Film auch so mit diesen ganzen ja, er dekonstruiert quasi so ein bisschen das Western-Genre, wie er mit den Bauteilen spielt, so die Freiheit, die, die, das, das Bild von Männlichkeit. Er nimmt ja quasi so dieses Western-Klischees oder eben dieses Bild von Western und setzt es in dieses konkrete, ja, fast schon wie so ein, ja, wie so ein Planspiel halt diese Leute da im Grenze in Bulgarien und auch wie ihr gesagt habt wir eben mit der Sprache spielt dieses Verständigungsproblem man hat ständig diese undurchsichtige Lage diese kulturellen Differenzen und es spielt eben nicht in so eine Culture Clash Richtung wie diese ganzen Komödien aus den letzten Jahren hinab sondern ja es ist eben viel tiefer auch die Dialoge es gibt eine Szene wo Meinhard im Dorf sitzt und mit, ich glaube, es ist dieses Dorf überhaupt und die reden so über Gott und die Welt und beide verstehen sich eigentlich gar nicht, aber beide reden so wirklich aus dem Herzen raus und in den Dialogen steckt so viel Wahrheit und Ehrlichkeit und keiner weiß so richtig, was der andere bedeutet und trotzdem verstehen sie sich allgemein auch die Figur, Meinhard, super interessant, so, ja, man weiß nicht so wirklich, was in ihm vorgeht, so geheimnisvoll, aber trotzdem charismatisch, das ist so eine Faszination dahinter, auch als Darsteller einfach, weil es waren ja alles Laiendarsteller, gar keine Schauspieler, einfach super gemacht und ein echt toller Film.
0: Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch nach dem Film den Schnurrbart von Meinhard gekürt, zum besten Schnurrbart des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob das im Nachhinein so standgehalten hat, aber ein beachtlicher Schnauzer. Welche, welche Konkurrenz gab es denn noch? Irgendwie, ich meine, was Colin Farrell da im Gesicht kleben hatte, ist ja keine Option, oder? Nee, normalerweise wäre man gut ein guter Kandidat für einen vollen Bart, aber nein. Nee, ich weiß, ich, mir fällt es gerade auch nicht. Mir fallen keinen anderen Schnauzer ein, überraschenderweise. Hm. Vielleicht Kein gutes Ja für aus, den Schnauzer ähm, Warte, Film. warte. Hello High Water, maybe. Ähm,
1: Ach, ja, vielleicht Hello High Water.
0: Ja. Gut, aber um diese Schnauzer-Diskussion vielleicht auf eine andere Episode zu verschieben, kommen wir lieber zu meinem äh, Platz Nummer 1. Das große äh, Schnauzer-Special. Genau. <lacht> ja, wie auch dieser Schnauzer haben keine Bilder mich dieses Jahr im Nachhinein so heimgesucht, wie die Eindrücke, die ich aus dem Film auf meinem ersten Platz mitnahm. Und passenderweise geht es im Film auch um eine geisterhafte Präsenz, denn die Rede ist von A Ghost Story von David Lowry. Der Geist des verstorbenen Lebenspartners sucht seine verbliebene Liebe heim und muss beobachten, wie diese ihr Leben ohne, ohne ihn fortzuführen versucht und die Geschichte und die Botschaft dieses Films sind sehr eindeutig und simpel. Und das ist auch ganz gut so, denn so kann sich Lowry auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich die Art und Weise, Liebe, Trauer, Reue, Vergangenes und Gegenwärtiges zum Ausdruck zu bringen. Und der Film überzeugt mich wirklich vom ersten Moment an, äh, von diesen ersten Momenten auch der Liebkosung des Paares, bis zu den letzten Momenten des Verblassens der verschiedenen Geister dass eine Gestalt einen ganzen Film tragen kann, indem sie einfach nur so ein weißes äh, Leichentuch über sich trägt und vermag wirklich ohne Worte, ohne Mimik, mit sehr wenig Gestik so emotional zu berühren, ähm, war für mich einfach bemerkenswert und kein anderer Film dieses Jahr hat mich auf diese Weise so berührt. Und ja, nicht minder ist es auch irgendwie ein Appell an uns Kinogänger, denn im Schauen auch tatsächlich zu sehen, ist das eine, das kennen wir von Wolfgang Schmidt, aber nach dem Sehen dann auch zu handeln das andere. Und die große Tragik entsteht dann, wenn diese Erkenntnis ja auch zu handeln einem erst deutlich wird, wenn man kaum noch zu handeln imstande ist. Und das war für mich so dieses Tragische und Emotionale an dem Film. Und als kleines Plus gibt es dann außerdem auch noch einen fünfminütigen One-Take von Rooney Mara, wie sie ein Kuchen ist. Und äh, das ist auch nicht schlecht. Und deswegen mein Platz 1, A Ghost Story.
1: Ja, der Film hat mir auch ganz gut gefallen. Ich mag, wie er erzählt. Ich mag, wie er diese Wortlosigkeit und Ruhe kontrastiert an einer Stelle mit so einem extrem langen Monolog über alles und die Kunst und die Welt und die Vergänglichkeit. Und ich habe das Gefühl, er nimmt sich trotz seiner tiefgehenden Themen nie zu ernst. Also gerade diese Art, wie dieser Geist visualisiert wird, hat ja auch was Lustiges. Hm. Und diese Gleichzeitigkeit von sich selbst jetzt nicht irgendwie zu sehr übersteigern und trotzdem sich so sehr offen und sehr direkt mit großen Fragen auseinandersetzen, das hat mir auch echt gut gefallen. Also er hat es jetzt nicht irgendwie in meine besten Listen geschafft oder so, aber mir der Film
0: auch gefallen. Ich glaube, letztendlich war es einfach so, dass mich einfach diese Gestalt und diese Präsenz so dermaßen berührt hat und und ich fand das einfach so ein starkes visuelles Mittel. Ja, Casey Affleck, der da unter dem unter dem Kostüm steckt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er spielt mega gut, weil er muss ja tatsächlich nicht sehr viel machen, außer vielleicht in den Sequenzen, wo dann das Paar zusammen, wo, wo so ein bisschen die Beziehung aufgebaut wird. Das waren so starke Bilder, die mit so wenig Mitteln bei mir so viel erreicht haben, dass ähm, ich das einfach ähm, wirklich so Kinokunst in Reinform als, als, als Reinform begriffen habe und ja, wirklich sehr wenig, sehr viel Einfluss auf meinen auf meinen emotionalen und geistigen Zustand gehabt hat und deswegen ja, mein Platz eins Dann haben wir nur noch einen Platz eins Lukas Markert, dein Lieblingsfilm des Jahres 2017. Mein Platz eins ist
2: Call Me By Your Name und zwar ist der Film, ja, eigentlich eine queere Liebesgeschichte, die sich aber so überhaupt nicht anfühlt, denn Homosexualität ist im Film nie wirklich ein Thema. Es geht einfach um die Zuneigung von zwei Liebenden, unabhängig des Geschlechts. Deswegen wirkt der Film auch so allgemeingültig und man kann sich eigentlich so einfach auf die Geschichte einlassen. Also worum es eigentlich geht, es spielt ich glaube 1983 im sonnigen Italien in perfekter Idylle. Allein die Bilder lassen totale Urlaubsstimmung aufkommen und ja, es ist der 17-jährige Elio, der verbringt seinen Sommer bei seinen Eltern in so einem Landhaus, sein Vater ist Professor und über den Sommer bekommen sie einen Hausgast, Oliver, einen anderen Professor, der dem Vater zur Hilfe beistehen soll, gespielt von Arnie Hammer und der bringt eben die Familiendynamik etwas durcheinander, denn ja, wie man sich bereits denken kann, verlieben sich die beiden so ein bisschen ineinander. Und der Film erzählt halt sehr sinnlich und poetisch von dieser großen, was heißt von dieser Liebe der beiden und braucht dafür gar nicht viele Worte. Also es sind sehr viele Blicke und Gesten, die hier Bände sprechen, gerade so im ersten Drittel passiert wirklich nicht viel, aber dennoch erzählt der Film einfach so viel durch seine Charaktere, durch seine Figurenkonstellationen, er gibt den Figuren einfach richtig viel Zeit, sich zu entwickeln, ich finde sie sind extrem gut geschrieben und es ist ein sehr ruhiger Film, der sehr gemächlich inszeniert ist, aber trotzdem zieht er einen in seinen Bann. Und ja, es ist so ein Film, den man echt fühlen muss. Also mich hat er sehr berührt. Die ganze Stimmung des Films kann ich nur empfehlen. Also ganz klar meine Platz 1, ein Film, der mich echt umgehauen hat.
1: Ja, mir hat dieser Film auch sehr gut gefallen. Er ist nicht auf meiner Liste, weil ich ihn erst im Jahr 2018 gesehen habe. Er startet ja bei uns erst am ersten. Merz, äh, Luca Guadagnino ist jemand, der sehr ruhig, sehr bedächtig erzählt, der wirklich so ein bisschen uns so durch diesen Film driften lässt. Und ähm, man braucht wirklich so eine Weile da reinzukommen. Zuerst ist das so was Getragenes, fast schon irgendwie diese Lethargie des Sommers. Und das löst sich dann eben erst nach und nach auf, wenn wirklich diese leidenschaftliche Beziehung entsteht, die aber einfach durch die Umstände ja auch so ein bisschen verborgen bleiben muss, die erst nach und nach sich offener ja präsentieren kann, die auch eben erst nach und nach tatsächlich wirklich so die Grenzen, diesen natürlichen Widerstand, den diese Menschen zwischen sich haben, durch ihre Situation, durch ihre Leben irgendwie überwunden. Und er ist halt wirklich wundervoll gefilmt, grandios gespielt, sowohl von Armie Hammer als auch von Timothy Charmeley. Ähm, der Soundtrack ist fantastisch, also ich bin sicher nicht irgendwie der der größte Fan von Stephen Stevens, aber hier sind äh, die Songs wirklich toll eingebunden und und dieser Endmonolog von Michael Stuhlbarg, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, denen der nicht wenigstens irgendwie ein paar Tränchen in die Augenwinkel treibt.
0: Ich blicke auf jeden Fall freudig in die Zukunft, wenn ich den Film auch dann sehen kann im März und äh, eventuell werden wir dann ja auch noch im Rahmen des Podcasts darüber sprechen. Und äh, ja, das war unsere Top 10 der besten Filme des Jahres 2017. Teilweise unterschiedlich, teilweise einige Überschneidungen. Western, Nocturama, sehr, sehr hoch. Vielleicht noch ein Kommentar zum Kinojahr als Ganzes. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Also für mich persönlich, wenn ich, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich habe dieses Jahr ja nicht so viel gesehen, weil ich ja auch nach Italien gezogen bin und es ist einfach, auch in Venedig ein bisschen schwierig ist mit den Kinos, was da läuft und ähm, wann das da läuft und in welcher Sprache das da läuft. Ähm, und natürlich jetzt auch viel über VOD jetzt gegen Ende des Jahres noch aufgeholt, für, auch für die Folge hier. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass es für mich ein sehr guter, gutes Jahr für den Blockbuster war. Nicht was Star Wars oder so angeht, da hätte ich glaube ich, das fand ich extrem nervig, den Film. Ähm, aber ich habe jetzt hier in meiner Top 10 Okja und Valerian sind zwei Filme, die ich ungefähr in dem Blockbuster-Genre oder in diesem Bereich anordnen würde. Auf jeden Fall riesiges Budget, Computeranimation, Abenteuer, Sci-Fi-Filme. Und äh, viele nennen ja dann auch immer noch Logan als einen Superheldenfilm, der wohl ganz gut gewesen sein soll. Kann ich mir keine Meinung zu bilden, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Ähm, das auf jeden Fall erstmal eine erste Beobachtung von mir. Was Ist euch da noch irgendwas aufgefallen?
1: Ja, ich finde das immer schwer eine allgemeine Aussage über ein Kinojahr zu treffen. Ich denke, das hängt ja immer, wie ich glaube ich auch schon in den letzten Podcast dazu gesagt habe, super stark davon ab, was kann man sehen, was wird gezeigt, wonach sucht man auch aktiv, wenn man natürlich sich nur an irgendwie die großen äh, Multiplex-Kinos und die langweilig gleichförmigen Arthouse-Kinos hält. Da wird einem überwiegend, ja, Stangen- und Konfektionsware tatsächlich angeboten. Ich fand die Blockbuster in diesem Jahr ja, nicht so toll, also da waren viele Sachen bei, die schienen mir dann doch auch zu positiv aufgenommen. Gerade sowas wie Logan ist für mich ein perfektes Beispiel für einen Film, der hart und erwachsen sein will, uns aber eigentlich die gleichen kindisch-infantilen und infantilisierenden Storylines wie immer anbietet, der uns so Brocken hinwirft von wegen, ja, das ist jetzt ein Western, weil wir imitieren so ein bisschen Shane aus den 50ern. Das war alles nichts für mich. Aber mhm. ich muss sagen, ich habe in diesem, diesem Jahr sehr viele, sehr gute, sehr faszinierende Filme gesehen. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch Leute, die Neues in dem Medium finden, die es ausreizen, die damit... Äh, provozieren, die damit berühren wollen, die nicht einfach nur sich bei dem einfachen direkten Eindruck zufrieden geben, sondern immer weiterarbeiten, die sich selbst reflektieren und ich, ich, ich habe auch einfach das Gefühl nach allem, was ich gesehen habe, so, wir reden so viel Apokalyptisches über den Untergang des Kinos, mhm. so oft ja. soll das Kino ersetzt werden durch VR und Videospiele und ich muss einfach sagen, wenn einfach weiter Sachen dieser Art entstehen, wenn wir solche tollen Künstler haben, die so sehr, ja, sich selbst und was sie erfahren und die Welt in diese Filme werfen, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir auch in 10, in 20, in 30, in 100 Jahren noch irgendwann fantastische Filme sehen werden.
2: Ja, für mich fällt die Einschätzung ein bisschen schwer, weil ich dieses Jahr nicht so viele Filme gesehen habe, beziehungsweise nicht so oft im Kino war. Wenn ich im Kino war, dann war es tatsächlich eher auf Filmfestivals. Ich habe Einige Filme gesehen, die mich begeistert haben, wenige, die mich so richtig begeistert haben und dann so gecatcht haben, wie etwa meine Top 3 oder Top 4 jetzt. Ein paar Filme, die mich sehr enttäuscht haben, klingt jetzt zwar so ein bisschen nach Blockbuster-Hate, aber Filme, auf die ich mich sehr gefreut habe, wie etwa Blade Runner, der neue Star Wars oder Dunkirk, haben mich dann doch alle sehr ernüchternd zurückgelassen hm. und das fand ich ziemlich schade und ja...
0: Genau, über Blade Runner hatten wir hier im Podcast auch nicht geredet. Ich fand den Film ähm, jetzt nicht so mega scheiße, aber er ist auch nicht in meine besten Liste geschafft. Ich, ich fand da nur super, wie die Liebesbeziehung dargestellt wurde, ja, als Metapher und auch emotional fand ich das da klasse. Aber generell bin ich es einfach, ganz ehrlich, ich bin satt, irgendwelche Referenzen zu alten Franchises zu sehen und zu hören und irgendwelchen alten Cameos. Harrison Ford kann sich jetzt echt mal langsam äh, vielleicht wieder anderen Arten von Filmen widmen, deswegen lässt er sich auch überall töten. <lacht> und keine Ahnung, dem bin ich einfach extrem überdrüssig, aber man muss sich das ja auch nicht angucken, wenn man nicht möchte mir ging es so ein bisschen auch wie dir, Lukas Marker dass ich jetzt kein Film, dass ich so das Gefühl habe, dass in dem Film kein Film mich so mega aus den Latschen gekippt hat ja. und vielleicht eine Ghost Story hat mich extrem berührt und so und mit mir resoniert, aber ich habe das Gefühl so die Begeisterung auf meinen Top drei Plätzen hält sich so ein bisschen in Grenzen und da hätte ich mir vielleicht noch einen richtigen Kracher gewünscht aber ähm, ja, wie gesagt, ich kann dieses Jahr auch nicht so 100% richtig beurteilen, wie das Kino ja so, ja. Ich muss noch mal sagen, dass
1: gerade das große, das teure und das erfolgreiche Kino in diesem Jahr langweilig wie selten nicht mehr war. Also über Star Wars The Last Jedi wollten wir nicht reden. Es war kein besonders faszinierender, großartiger Film, sondern man versucht so ein bisschen zu behaupten, man würde sich weiterentwickeln, aber nun ja, auf, äh, der zweiterfolgreichste Film in diesem Jahr war ja äh, Die Schön und das Biest, die Neuauflage, ein wirklich furchtbarer Film. Wonder Woman, der äh, in diesem Jahr der dritt erfolgreichste Film war, auch für so eine rein finanziellen Ebene, ähm, ist sicher toll, dass eine weibliche Regisseurin so einen erfolgreichen Film gedreht hat. Und vielleicht wird das in diesem Bereich auch zu so einem gewissen Umdenken führen. Aber man muss sich dann auch fragen, wie toll ist es denn wirklich, dass äh, jetzt auch ähm, die übrigen 50% der Regisseure und Regisseurinnen an so, ja, wirklich belanglosen, glatten und austauschbaren Produktionen teilhaben kann. Und auch die anderen Superheldenfilme von diesem Jahr. Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Thor. Das ist Justice League ganz besonders schrecklich. Das ist wirklich alles Aber das so ist ja mittlerweile Plage. gehabt
0: jedes Jahr. Ja, aber wir, ich, also, ich glaube,
1: in diesem Jahr waren diese Filme halt wirklich auch wieder ganz besonders schrill und langweilig. Und ach, mhm. ich bin sehr froh, wenn dieser Hype irgendwann vorbeigeht. Aber lass uns nicht auf so einer negativen Ebene. Nee, ich habe auch noch was Positives.
0: Gut. Ich habe noch was Positives. Und zwar, dass diese, die wurden ja schon quasi totgesagt, diese mittelgroßen Filme, ähm, also die so ein mittleres Budget haben von vielleicht 50 Millionen oder so. Oder vielleicht auch noch, ja, so um den Dreh. Aber sowas wie Baby Driver, Logan Lucky, Get Out. Ja, alles so mittel, kleine, große Filme, die dann doch extrem gut auch ähm, rezipiert wurden bei den Kritikern, die ich jetzt alle nicht in den Film-Olymp erheben würde, aber die einfach eine richtig spaßige und teilweise auch eine Kinoerfahrung war, über die man nachdenken konnte. Baby Driver, Logan Lucky jetzt vielleicht weniger. Get Out vielleicht dann mehr, vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich. Der Film taucht auch in vielen besten Listen aus dem amerikanischen Raum auf, weil da eben ähm, natürlich mit der ganzen Black Lives Matter Bewegung und so das Ganze ein bisschen mehr im Vordergrund steht als hier im Moment. Ähm, ist jetzt auf meinem Platz 13 gelandet, aber diese mittelgroßen Filme ähm, fand ich doch dieses äh, ja doch ganz stark. Da gab es schon eine Handvoll.
1: Ja. Das ist sicherlich ja, schön. Gut. Ich weiß noch nicht, ob da jetzt irgendwie eine substanzielle Verschiebung stattfindet oder so, aber jeder Erfolg in dieser Richtung ist natürlich zu beglückwünschen. Natürlich müssen wir uns nicht nur am finanziellen halt irgendwie orientieren, aber ich finde, man sollte als Filmfan auch genauso wie wir jetzt diese Filme, die wir hier besprechen, wie irgendwie Western oder so, die jetzt vielleicht keine breiten Erfolge sind, sollte man auch einen Blick einfach auf das Medium im Ganzen und wie es sich der Öffentlichkeit präsentiert haben. Noch ist das Kino auch ein Massenmedium und ich finde es absolut legitim, sich damit auseinanderzusetzen und von diesem Aspekt aus gesehen, von diesem Blick, ist das sicher zu begrüßen und es wäre toll, wenn das in dem nächsten Jahr noch viel mehr wird.
0: Gut, das war also unser großer Jahresrückblick 2017 und auch unsere Folge Nummer 100. Ja, bald, bald dreijähriges Jubiläum. Und ähm, wir hoffen natürlich, euch Zuhörer auch in Zukunft wieder mit einigen interessanten Filmdiskussionen beglücken zu können. Äh, wir lassen das jetzt, ich würde, ich würde sagen, wir werfen da jetzt keine ähm, langwierigen Pläne und, und irgendwelche Zeithorizonte ja, auf, wir auf ne, sondern so ehrlich
1: ja. sein und sagen, der Podcast wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht in einem klaren regelmäßigen Zeitplan erscheinen, sondern wenn sich das ergibt, dass wir mehr zusammen Filme gesehen haben, dass wir beide einen Film gesehen haben und Bespr Gesprächsbedarf haben, dann wird es Folgen geben. Ich habe äh, eine Reihe von Leuten, mit denen ich gern mal zusammen äh, weiter podcasten würde, mit denen ich mal gern ein Gespräch führen würde und Filme, über die ich gern sprechen würde im Kopf. Das wird es im nächsten, in diesem Jahr auch wieder geben. Aber ähm, hm. wer hofft, dass jetzt jede Woche wieder regelmäßig eine Folge erscheint, das ist eher unwahrscheinlich, oder?
0: Ich denke schon, ich, ich glaube, dass natürlich dann vielleicht so zur Oscarsaison ähm, vielleicht es mehr Anlass gibt, äh, auch wieder regelmäßig über Filme zu sprechen, ähm, aber das, das sehen wir dann, ja. Und äh, ihr könnt euch aber auf jeden Fall darauf verlassen, dass äh, irgendwas von uns nochmal zu hören sein wird und ihr ja. einige interessante Filmdiskussionen zu hören bekommt von uns. Ja, in diesem Sinne... Es, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns hier zu dritt mal wieder eingefunden haben hm. und quasi, wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben unsere erste Folge, Lukas Markert war Jahresrückblick 2014, jetzt 2017 und dass wir das, das ist so, so ein schöner, schöner Bogen. ne Irgendwie, ich, ich finde es einfach schön. Hm. Ja.
1: Der Bogen wäre jetzt noch schöner, hätten wir 2016 auch irgendwie hingekriegt, aber mal sehen. Ja gut. Ja, gut. Ja, ach, man muss also, ja jetzt auch nicht zu sehr auf Vollständigkeit achten, das ist ja auch albern.
0: Es wäre halt sehr viel Aufwand, aber ich habe letztens auf jeden Fall noch das Word-Dokument mit meinen ganzen Anmerkungen zu den Filmen gefunden. Also ich wäre auf jeden Fall noch ready, aber das wollen wir jetzt mal lieber <lacht> nicht in Aussicht stellen. <lacht> wir
1: sollten noch erwähnen, es gab ja noch verschiedene Wünsche für diese Folge. Alkohol sollten wir, glaube ich, trinken. Das hat jetzt, glaube ich, keiner von uns gemacht, aber wir, wir reden ja trotzdem immer so, so ein bisschen, als wären wir betrunken oder zumindest filmtrunken.
0: Ja, mit zunehmender Dauer der Episode ja. auf jeden Fall. Ich ja. sollte irgendwas
1: <lacht> über Harald Martenstein sagen. Harald Martenstein ist ein Idiot und sein Buch ist scheiße. Mhm. Gab es noch irgendwelche Wünsche, die auf Twitter geschrieben wurden?
0: Nackt oder so hatte ich, glaube ich, noch gelesen oder irgendwie entblößt. Aber das ist ja ähm, Standard. Ja, und, und, und ich
1: sollte meine Coverversion von äh, Der müde Tod von Zugezogen Maskulin äh, spielen. Da muss ich gucken, ob ich vielleicht irgendwas auf der Gitarre aufnehme oder so.
0: Das äh, kommt dann auf jeden Fall demnächst. Ja, das bei uns schneidest hier du auf dann, dann
1: genau, das kommt dann auf dem Kanal mit meiner großen Musikkarriere, die ich über den Filmpodcast starte.
0: Vielleicht nur auf Soundcloud, nicht auf iTunes, aber je nachdem, wie du. <lacht> vielleicht gut Cover auch da ist.
1: nicht und vielleicht auch nur <lacht> auf Privat gestellt, aber.
0: Ja, und natürlich der große Wunsch war, dass Lukas Market wieder mit dabei ist und äh, das haben wir hier Da bin ich. Da ist er. Woo! Da ist er. Yeah! Kommen wir zum Ende dieser dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören im Jahr 2017. Vielen Dank, dass ihr auch 2018 wieder mit uns an unserer Seite seid und über Filme diskutiert. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Interaktion. Lasst uns auf Twitter, über die E-Mail, über eine Rezension auf iTunes irgendwelche Kommentare da und lasst uns eure Meinungen zu den ganzen Filmen wissen, die wir heute besprochen haben. Gerne auch eure Top Tens auf Letterboxd oder wo auch immer ihr das geschrieben habt verlinken oder eure Meinungen zu den verschiedenen Filmen und den Platzierungen auch wenn es natürlich immer schwer ist, so Pl äh, Filme zu platzieren. Ihr habt gemerkt, teilweise war es vielleicht auch ein bisschen willkürlich, aber schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ähm, Lukas Bawenschik, sag uns doch, wo man dich im Internet noch so finden kann, um dir die Meinung über deine top so mitzuteilen.
1: Man findet mich auf Twitter unter kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch, regelmäßig auf kino-zeit.de und auf filmdienst.de, die jetzt gerade einen Relaunch gemacht haben. Äh, der Filmdienst erscheint jetzt nicht mehr als Magazin, sondern als Online-Magazin. Und auch dort habe ich weiter fleißig Kritiken und Texte anderer Art. Außerdem habe ich noch den Podcast Kulturindustrie. Von dem gibt es jetzt schon neun bzw. zehn Folgen, wo ich mit drei Kollegen über Pop und andere Kultur spreche. Da kann man auch gern reinhören.
0: Lukas Markert, dein Twitter-Handle und Letterboxd.
2: Uh, mein Twitter-Handle ist atcinedrifter, mein Letterboxd ist
0: uh, Auch atcinedrifter, glaube ich. Nein, also man das findet glaube ich nicht. Aber, aber man findet dich, wenn man Cinedrifter eingibt. Ja
2: mein Letterbox account auch verlinkt auf Twitter.
0: Ah, ja, genau. Wenn man da also äh, die Top-Listen, also genau, sollten wir vielleicht auch sagen, wenn man die nochmal nachlesen soll, dann schreiben wir die sicherlich auch in die Beschreibung, aber natürlich sonst auch in schönerer Form auf Letterbox zu finden.
2: Und ich bin natürlich auch überall zu finden auf Snapchat unter CineDrifter93, auf Instagram <lacht> unter Luke unterstrich M unterstrich 93. Ich bin Promotion. überall.
0: Sonst noch irgendwo? Äh, Periscope? Nope. Oh, okay. Da haben wir die Lücke gefunden. Als, als Marketing-Experte kann ich dir sagen, da musst du auf jeden Fall hin. Mich findet ihr auch, auch nur eigentlich auf Twitter und doch auch auf Instagram. At Jokuda, j o u k U d a und das war's mit unserem Jahresrückblick 2017. Wir sind raus und auf ein wundervolles Kinojahr 2018. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.